0: ¡Hola! Mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio súper, súper bueno. Pero antes de comenzar, yo quiero que los que yo creo que aún no tienen un leaked tape se presenten. Creo, Gabriel, Gabriel. ¿Mm?
1: ¿No? Yeah, oye. Yeah, mira aquí, heavy metal chizo. Yo no voy a confirmar ni decir nada, Capucho Graham. Bueno, acá es Watcher, y si, pues, si se, si se llega alguna vez un video mío o pues, una
2: foto, pues no soy yo.
1: Yo solamente diré ay. que gracias a Dios que ay. Tumblr sacó todo eso de ahí.
2: Ey, <risa> ¡Ay! diablo! Bueno, que, bueno, no vamos a hablar de eso. Pero, bueno, eso, es hablar, after, eso, eso es para After, eso no, para Ya la no, ya estoy Show, pero o sea, eso sería para un, para un After Show. Pero mira, en Washington Watch voy a hacer este trampita, no es de trampita siempre yo siempre hago trampa, pero en lo que busque sin ti aquí, que nunca lo encuentro me caso en mí este, mira, yo quiero, voy a hablar de sobre un tema que salió, y después lo busco, olvídate y fue, y ayer hablamos en, en Beyond the Force, y es el trailer de la serie de Miss Marvel la serie que va a estrenar en Disney Plus este año o sea, se me acaba de la fecha este, basada en los personajes de los, los cómics, ¿verdad? Acá, en esta serie, hay que a mí, desde que anunciaron los posters y el trailer y toda la cosa, era que me iban a cambiar un poco los poderes. Este, ya que yo comenté ayer, en, cuando estaba hablando de eso en de fuerzas al principio, fue que honestamente a mí como que no me encantó el trailer, honestamente. Eh, siendo, yo soy el mismo fanboy de aquí, ustedes lo saben, pero como que... Ahora mismo, esta, este IP, esta serie, es el producto del NCU que yo menos pompeado estoy para, para él. Este los bueno, chicos, ¿ustedes, ¿ustedes vieron el trailer de Miss Marvel? ¿Qué pensaron? ¿Les gustó? ¿No les gustó?
0: Imagínate yo que no soy ni fan de Marvel en wow. este ¿Qué te puedo decir? Eh, I, I mean, se ve divertido, como que yo creo que quiere un target demographic eh, on the younger side, porque ya el target demographic eh, de Marvel en cuanto al mundo cinemático, ya estamos con él desde el 2000, ¿qué? 2008, es que estamos en esto. So, uh -huh. Ya hemos crecido con este material, so, ahora yo creo que se quieren ir bastante YA, eh, bien young adult, y sí. nada, Marvel ya domina el mundo, así que lo que lo que resta es pues llegarle a los más jóvenes a los que están open coming show dicho eso si no hacemos un episodio probablemente no lo vea pero se que va a suceder y va a vingar ¿Lo probablemente va a vingarlo dos días antes
2: ah. Seguro vamos a hablar este y tu chizo
3: mira eh, siguiendo esa esa línea sí este a mí me gustó el trailer se ve así bien colorido bien cool se ve así como lo de oka y ese el tipo de ser liviana que sí, aparentemente el trailer está dirigido a, ¿verdad? a John Adol, como un teen series de esto eh, como tal. Pero lo interesante, por lo menos para mí, verdad que sigo, eh, el tema que se repite de que Marvel hace historia y que hace cosas como que innovadoras. Aparte de que están haciendo el mundo cinemático de series y de películas, algo bien cool que me estoy dando cuenta es que en el mismo universo de Marvel, si esta serie, es por lo que aparente el trailer, se queda en John Adol como tal, están uniendo todos los géneros en un solo canon y está bien cool porque eh, hoy sale un rumor de que quieren hacer un reboot de Del Devil y cosas así. Sí, o sea que hay de todas las edades algo para ti en el, en el universo de Marvel y todo está conectado porque eh, aunque esta serie sea, si sale bien, bien John Adol y qué sé yo, y en algún momento salgan estos personajes en alguna película que pase algo algo serio, algo algo grande, pues está bien cool, o sea, tenemos o sea, como que los dos verdientes porque la serie de, de Scarlet Witch y Vision es bien para mí bien cerebral y tenemos sí. ahora este extremo si sale, ¿verdad? Que es bien bien llevado, que eso es lo que lo que lo que me gustó, pero sí, se ve bien, John hace bien Disney, o sea, Disney tiene mal pero hace más de 12 años y yo creo que sí. esto es lo más Disney que han hecho. Así que también viéndolo del punto de vista de cómo ellos aprovechan y le sacan dinero a todo, Hacho, yo creo que esto hasta, Yo creo que esa nena va a estar en todos los podcasts, le va, se va a ganar el premio ese de Nickelodeon, del Slime, que aunque sea la sí, compañía bueno. rival, pero yo creo que va a ser hasta un... Puede que sea hasta un spokesperson o alguien que represente la, la marca de Disney como tal.
1: Sí, ¿y tú, Gabriel? Mira, este, a mí no me gustó el trailer para nada, no me llama la atención. Este, sin embargo que fue lo que dije ayer cuando estaba hablando de esto en, en Beyond the Force, y, y Luis creo que fue el primero que lo dijo, yo creo que este show no es para nosotros cuatro, yo creo que esta es una nueva vertiente de lo que Marvel va este, esto para mí sigue solidificando que Young Avengers is coming este, este es el, estos para los teenagers este, estos es para los preteens este, obviamente a mí me encanta Miss Marvel, yo leo sus cómics este, yay for diversity me encanta que tenemos una superhéroe musulmán y que lo vemos en el trailer que lo vamos a ver no estoy muy happy que le cambiaron los poderes como The fan del time. character este, el show para mí se ve un show de CW pero con Boyette yo vi el trailer y dije, oh, esto yo lo puedo ver en el CW este, la voy a ver y es, no sé si la vea cada día que salga, o sea, que esperando el episodio que salga, la voy a ver porque ya pues vemos todo de Marvel, este, pero a mí no me llama la atención, pero again, yo estoy bien claro que este show, yo creo que este es el primer show, yo diría, que no es para mí, este, y es para la nueva generation de Marvel y para los nenes chiquitos. Ok,
2: eso, viste, eso, eso me llamó la atención, pero es como lo hablamos ayer, yo entiendo que esto no es para nosotros, esto es para Nueva Generación, nosotros estamos ya para lo más grande, pero como dijo Chiso también, eh, yo primero lo vi de estas páginas que ponen fake news, lo de Dirt Devil, pero después lo vi en Variety, después lo vi en IGN, y yo como que ok, coño, ya es algo como que más de verdad, este, y algo que también salió hoy, que Amazon compró a IGN, ya. Yep. Así que Amazon tiene los derechos ahora de las figuras de James Bond, de S de Lambs, de un par de cosas más. So, so Amazon está haciendo el push, yo creo, también para que tener su contenido en Amazon Prime que para no quedar hacia atrás. Que yo
1: entiendo sí. que está bien interesante. Eh, lo compró por 8 billones. Eso es para pa, pa, pa Jeff Bezos. Eso es una salida al mol. Jeffrey yeah, <risa> Besos, Jeffrey yeah, Besos. Pero nada, Chiso, voy a abrir, vale, voy a abrir cara a Chiso
2: porque Chiso habla de otro trailer, que se lo tengo ready. Ea,
3: yeah, yeah,
2: no. ¿de quién quieres hablarle en la noche del de, día de hoy?
3: No fui yo, Vanetti, mira. Este nada,
0: yo vi el trailer,
3: el trailer, así bien boricua, de Sonic 2, y quería hablar del trailer como tal, porque aparte de que el trailer eh, es bien raro, por lo menos para mí cuando hacen esta secuela, que desde el trailer yo diga diálogo, mejoraron todo. O sea, esto es una versión mejorada de la 1. Parece un true sequel. Sí. Es más grande, más bombástica, más efectos especiales. Como ustedes ven ahí, más personajes. Jim Carrey se ve bien cool. La continuación de la, ¿verdad? De, de la historia. Lo que quería destacar del trailer es que por lo menos en el trailer, aunque en la primera y en esta lo más seguro, Jim Carrey va a ser la estrella. Pero aquí el trailer yo vi todo, todo sólido. Todo, o sea, Sonic, Colita, no Knuckles, el Cyclops, Amigos de Sonic y Jim Carrey. O sea, en el trailer veo que todos pesan como que igual. O sea, que la veo como una película bastante balanceada. Y lo otro que quería decir que yo, esto es personal, yo siempre había sido un, un Nintendo Boy hasta el PlayStation 3. Y yo siempre oh, era la guerra esa de Nintendo versus Sega y siempre como que la cultura popular se ha considerado como que Sega como que el underdog. Y yo pensando acá, aparte de la película de Pikachu, que, mano, Sega, calladito, cambiaron el Sonic, trae todo ese bochinche, lo sabemos. Pero Sega es la mejor compañía que está haciendo películas basadas en videojuegos, siendo... Bueno, Sega está en Underdog que ya ellos no tienen consola. Ellos hacen ahora juegos para otras compañías, como Exacto. y todo eso. Y, mano, que, ¿quién diría? O sea, si tú me dices a mí los 90 que Sega iba a ser como que el líder o estar ahí en los top de películas basadas en videojuegos, yo decía, pero es que... Sega como que el underdog, y nada se o sea Sonic, a mí me encantó la, la primera esta parece que va a ser va a ser un éxito la gente le ha gustado empieza en abril eh, como que un buen intro para este ¿verdad? para la época así de pop culture y, y de lo, de las películas blockbuster y todo eso no sé si antes de esta venga algo así gufiado pero, pero nada bien, yo bien. estoy all, y mira eso o sea es que o sea eso all in lo que hemos hablado de cuando las películas saben lo que quieren ser y se van a olvidar de eso mismo. Mira, o sea, un robo gigante en forma de robot Nick. Es que, o sea, no hay más nada. Está, me está gustando como algunas películas están usando los IPs eh, bien all in. Y en mi opinión, que fue lo que lo de la crítica de Uncharted, que para mí que, es lo que lo más que le hace daño a Uncharted es el source material. Porque Uncharted sí. es un juego que parece una película. Yo creo que este tipo de historias así, de películas bien fantasiosas, como que se presta más para, para, para que sean para hacer un buen appeal a, a adaptación de, de videojuegos vamos a ver la serie de las OFOS. ¿Cómo cómo como está este, ahí yo lo que estoy interesado en ver el drama y cómo HBO va a hacer la serie pero nada, Sony Estoy All In o sea, ese Sonic World Video que, eh, que lo he mencionado antes ahora viene la película de Mario, no sé cómo va a ser pero una, un live action así de esa misma loquera de que se mezclan los universos con Mario, pero, pero nada
2: Sonic está bien nítido solo había Caribbean Gamer, mira, la banda de videojuegos llegaba a Caribbean Gamer <risa> y, 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 y Valestia y Gabriel, ¿vieron el, el trailer? ¿qué pensaron ahí de, del trailer?
0: Mira, yo vi el trailer y sí. Sonic la primera fue una gran sorpresa sí. porque este, hubo mucho disfrute luego de la controversia que obviamente todos sabemos del cambio que hicieron en del CGI en cuanto al personaje yo creo que el trailer se ve que esta movie va a ser hasta un level up de lo que fue la primera, como dijo Chiso, ellos saben el tipo de película que quieren hacer. Y yo diría que la magia de esta película y de muchas películas que no todas las saben capturar es que adultos se la pueden disfrutar de igual manera de niños sin que pierda nada, ¿me entiendes? Yo creo que no pierde la piel hacia, hacia nene chiquito. De hecho, sí. fue tanto la sorpresa y pasó mucho lo que sucedió con la primera temporada de Mandalorian, que DC no había sacado el, el, la mercancía para Baby Yoda de Grobo a tiempo. Sí. Lo mismo pasó con esta película. Y te lo digo porque tengo una amiguita que tenía una nena y tan pronto salió esta movie, ella quería celebrar su cumpleaños de Sonic. Oh, en brutal. una tienda tú podías conseguir merch de Sonic ni de ni en Walmart, que tú puedes conseguir este, las decoraciones de cumpleaños, uh -huh. ni los peluches, no había ni un juguete de Sonic ni un póster para tú buscar por lo menos por los primeros seis meses en que salieron, en que salió esta película. So, para mí esto también fue una sorpresa para ellos mismos, ellos no estaban preparados para el hit que tuvieron y esta movie para mí que iba a ser más acote, de verdad, yo me reí un montón en la primera, Sí. y fue gracias en gran parte a Jim Carrey, so imagínate ahora que él se nota que él va a salir mucho más, so, bueno, Jim Carrey es un icon, es un icon ¿me entiendes? Sí. Desde el cine, del el physical comedy, desde que él salió en, en Living Color, si lo han seguido uh, throughout uh -huh. toda su carrera, tú sabes, él no hace muchas películas hoy día, so, eh, es cada vez que él decide salir en algo, para mí es un regalo y yo voy a ir a verlo.
1: ¿Y tú, Gabriel? Mira, el trailer a mí me encanta. Yo defiendo las películas de Sonic y la razón primordial es porque el estudio hizo algo que nadie hace. Y es que cuando sí. sale el primer trailer hace tres años de la primera parte y hubo un uproar por cómo se veía Sonic, ellos dijeron, ok, los vemos, vamos a atrasar la película varios meses. Que de hecho, esta fue la última película que yo vi antes que el mundo se acabara. Este, en el todo. cine, y ellos dijeron vamos a invertir dinero y vamos a arreglar esto y de momento a los, como a los tres meses sale el trailer nuevo, con el nuevo Sonic, y, y yo me acuerdo que yo empecé a decirle en todo Facebook, whatever por favor vayan a ver esta movie, y lo mismo estoy con esta, vayan a ver esta movie porque ellos escucharon, como dijo Chizo a mí me encanta cuando las películas saben exactamente lo que es este trailer específico, so yo, yo soy bien fanático de Sonic, a mí me encantan los juegos de Sonic, yo todavía tengo mi Sega Genesis original, todavía ¿Qué? sí, de,
0: yo tengo los cartridges de Sonic,
1: Sonic 2, el juego de Sonic 2 se considera como uno de los mejores juegos de Sonic sí. um, que ever salieron, ahí es cuando nos introducen los gems y whatever, bla bla. lo que a mí me encantó de este trailer es que este trailer me trajo al juego, de que yo tengo el Sega Genesis, um, el online, que puedo jugarlo online porque el Sega mío está en Puerto Rico, y cuando salió el trailer esa noche me puse a jugar Sonic Top, el trailer es exactamente a la historia del juego, me encanta, y el como bolster, dije, el, el amigo, claro. poster, que es la carátula del, del juego, este y como dijo Chiso, lo vuelvo a decir, cuando alguien sabe lo que quieren hacer, me encanta, y esto es un videojuego en película. Y lo bueno de este IP es que tú puedes irte por esa ruta porque estamos hablando de un animalito, de un hedgehog, de, un, de, de Tails, este, de no... O sea, estamos hablando de que este, este IP se presta para eso. Me encanta la el Ridiculousness de Jim Carrey. Este Jim Carrey es 90s Jim Carrey. Esto es Liar Liar Jim Carrey metiéndose la carga en el toile en esa película, si se acuerdan. Este, esto, esto, esto es Full On Cable Guy, Liar Liar, Mask Jim Carrey. Me encanta. Y como yo es fanático del juego, y con esto termino, si ah. siguen la línea del juego, el... y esto vende, yo sé que va a vender, este, nos dan... Debe, debería haber una escena en los credit team que nos dan otro personaje famosísimo en Sonic, que sería el antagonista de la tercera. Así que estoy bien excited para ver si pero, nos dan ese personaje.
2: Pero aquí más, además de Noco. Es que yo de Sonic no, no, no lo conozco. Pues el próximo Batty
1: que... se supone que sea un personaje que se llama Shadow.
2: Ah, Shadow. Este, y
1: que es el no -Negro. Que es no ah, Exacto. So, se supone que eso, si sigue en la línea del el um, en los credits, me imagino que veríamos algo de Shadow. ...como la tercera parte, porque ellos sí habían dicho... ...que ellos querían hacer la trilogía de juego ...este, para las películas...
2: Ok. I'll ...pero vayan like a
1: verla, porque contra... ...un estudio que haya invertido en la primera... ...en arreglarle su diseño... ...y gastar tanto dinero... ...y para el colmo, como dijo Vane, esta primera fue una sorpresa... ...porque la película, I think it's actually good... ...it's a good movie... Eso, este, vayan y, y vean la segunda, please, la de verdad.
2: Yo de eso ni me acuerdo, que fue de, última, de los últimos episodios que grabamos aquí en casa. Yo sé que el último fue que grabamos con Chiso, de Onward. Sí. Este, sí. Pues yo, creo que, yo creo que el penúltimo fue, con que, que fue aquí en casa, que fue con Rafi y James, de Criticólogo. Según, sí, según sí, mi sí, memoria, sí. Eso, fue, eso fue para allá en 2020, eso yo me la mismo, me acuerdo. Pero pues entonces, ya, curioso, ya acabamos con los trailers, así que, este, vale, cuéntame, corazón. ¿Qué te ha visto en estos días?
0: Mira, yo iba a decir rápido, yo, yo tuve un Genesis Sega también y siempre sí. me voy a acordar del juego de Lion King. El juego ah, de sí. Lion King era difícil con cojones. Sí. Este, la, está, es la escena
1: de Stampede. ¡Oh! Oh, ¡Ay, esta la yeah. escena!
0: Era y Sinba grande, porque tú estás truado. Sinba sin se pone grande en el juego y yep. se pone peor de difícil el juego. Sí. Y, y la batalla tiene... de
1: Scar al final era bien difícil, pelear con Scar era bien difícil.
0: Desde que arranca en la roca el juego es difícil. Mm -hmm. <risa> sí, ese juego, ah, claro. ese
2: juego de la era horrible y el Star Wars también era horrible.
0: Bueno, yo no sé cómo la gente lo pasaba, pero yo me acuerdo que las partes difíciles se las daba mi papá y él me las pasaba. <risa> este, mira, yo vi eh, Marvelous Miss Maisel season 4 y yes. yo sé que Gabriel también la vio. A mí me encanta cada vez que sale un season de esta serie porque me gusta estar en la vida de Mitch y los bochinches de ella diario y cómo ella está metida en este mundo de, del stand-up comedy. Este, esta temporada específicamente se nos da algo que tanto y tanto la fanaticada esperábamos. Yep. Y es que, sinceramente, Luke Kirby, ese hombre, cada vez que él sale en la pantalla, él se roba todas sus escenas como Lenny Bruce. De, definitivamente es, es una cosa que, que le queda espectacular. Este esos últimos dos episodios de la temporada de verdad que espectaculares, si ustedes todavía no han visto este Marvelous Miss Maisel, yo, nomás, yo no sé cómo explicar el tono de la serie, porque la serie es funny, witty, pero it's a type of comedy eh, ¿sabes? No, no, no sé cómo explicar exactamente el género, obviamente es comedia, pero yo quisiera que Gabriel que sabe más de estas cosas, cómo él vendería Marvelous Miss Maisel porque sí Marvelous Mason tiene su fanaticada, pero hablando claro, no es una serie que tú dices contra, está en todas las redes sociales, todas en Instagram, en en Facebook, uh -huh. en Twitter, nunca se va súper trendy, la realidad. Y it, it's good TV, it, it's a really good TV, está bien escrita, los personajes son son bien divertidos, como que cada personaje tiene su quirk. La serie es quirky, pero Está, está bien buena, de verdad. Si tienen oportunidad de verla, este, ya van por la cuarta temporada. Esta, esta temporada creo que fue la más cortita sí. y me estaba preocupando. Yo, como que Dios mío, qué cortito es este season. Pero por lo menos me dieron cosas de lo que, de las cosas que yo esperaba. Pero yo todavía no me siento lista de, de soltar a Mitch. Yo sé que creo que lo que nos van a dar es una temporada más creo. Creo que lo que van a soltar es una temporada más y me preocupa sí. porque...
1: ya viene la este última, par... este es el último season.
0: Y yo quiero más. Normalmente Gabriel siempre dice algo que las series deben de como que conocerse y como que terminar en un momento en que ellos están buenos. No esperar Ajá. a que ya ellos estén como Joaquín Dead, que ha sido su viva para hablar. Pero tú sabes, de repente Joaquín Dead, según me cuenta se pone buena cuando ya la mitad de la audiencia la dejó de ver, sí, tú sabes, sí. so, yo, yo entiendo que ta, Marvelous Miss me hizo e, está buena, me entiende, han sido temporadas muy buenas, pero yo todavía no quiero soltar a Mecho, bueno, no estoy ready, no estoy ready, la verdad.
2: Yo he visto el episodio de episodios, no he visto las la temporadas completas, pero es un, show, es un show chulo, a mí me gusta, muchos días toca que sentar a dedicarlo, ahí vi que ya le cogí el gusto de Hulu, está en Google en
0: Amazon? En
2: Amazon Prime. Amazon Prime. Ah, pues, pues nada, como, como ya acostumbrado otra vez a ver series, mm -hmm. este, vi Peacemaker, vi ahora de Tom pan Tommy, yo creo que puedo otra vez cogerle gustito y para ver otras series. Vamos a ver si la, si la veo. Eh, ¿Y usted, profesor, doctor?
1: Que que, días. Mira, este, para terminar con Mason, vean ah, Mason, yeah. el show está brutal, este yo sigo diciendo que es un dramedy más que un comedy, porque aunque el show sí es súper funny, pero es un lo, los y trata de un stand-up comedian este, todo, sí. o la, la gran mayoría de los chistes que salen viene de lo heavy y lo pesado de la vida de ella, este, y especialmente este season, yo diría que este season Maybe was the most serious de los cuatro, yes. este, especialmente ese final que hay una escena cuando notar lo que llevamos esperando que te enseña lo que va a pasar en el quinto season y van y yo no estamos listos para ese sí, episodio love. que sabemos que va a venir, este, mm -hmm. pero vean es una serie muy buena, yo creo que a uh, mucha gente se asusta cuando ven Shows que son period pieces, porque esto es un period piece en los 50 y whatever. Pero es un good time y es un easy watch. Es un easy watch porque tampoco se siente pesado. Pero que yo vi? Mira, yo doy, un, yo doy clases de literatura y hay una, un graphic novel gay que yo doy en, mi, en una de mis clases que se llama Heartstopper. Y el año pasado ellos habían anunciado que iban a convertir la gra, la, el cómic, el graphic novel en una serie en Netflix. Y ayer salió el trailer, seguimos con los trailers de esta serie. Es una serie ah, británica, es un coming-of-age um, British series este, de Netflix que sale um, el 22 de abril. Y este, nada, obviamente, tirándola ya para que la, que la vean, es súper chula. El cómic a mí me encanta, es muy bueno. Este, lo, Yo diría que lo que tiene... De, en paper detrás de la serie es que es uno de los co-creadores y showrunners de Love Victor y es uno de los co-creadores y showrunners de It's a Sin que vimos el año pasado so tienes dos showrunners ¿Rusorty Davis? ¿Ah? Davis o quién no, otro No, no es, el es uno de los showrunners como tal de It's okay. a Sin, de los producers y, dos de y ellos dos son los showrunners Co-producers de este show so, este, A mí me dice que tiene un buen Vaqueo detrás de las escenas, porque para mí It's a Sin, fue una de las gems Del año pasado, sí. que hasta le dedicamos Un episodio aquí este, Y obviamente los Victor, este, más hablando De los dos seasons, el tercer season, so, Nuevamente, más diversity Más queer stories este, Es en Netflix, como dice Chiso Es el guapa de los streaming, así que va a estar disponible Todo el mundo lo tiene uh, Súper chulería si has visto los Victor, esto es lo, básicamente lo mismo de los Victor. So, va a estar cool. So, excited for esta serie nueva.
2: Ah, qué, cool, qué cool. Los bichos se van a acabar. Le anunciaron
1: que la. la el, y el día tercer, viene ahora Sí, el, el último. último season. Todavía no estoy ready yes. para ese último season.
2: Qué mal. Pues nada, nada este fue el Guachico, como ha de los trailers. Pero nada, vamos para mañana a los próximos. <ríe> Llevamos media hora. Este, es la verdad. Este es el más largo de todos. Pero entonces, este, Vane, te dejo a ti, corazón.
0: Bueno, mira, este Blue Cheese viene con gemas, así que Chiso, ¿qué tú nos traes esta semana?
3: Yeah, Gemma, hoy el color del día es el verde y, y la, el streaming que vamos a ver también es verde, así que gracias por ese intro a la defensora número uno de Hulu. Vamos allá, mira, empezamos Blue Cheese con el estreno, eh, otro estreno que está ready para el Oscar Season y es la película que está siete veces nominada eh, este año y se llama West Side Story, la versión del 2021 que llega en formato físico. Este remake de Steven Spielberg, del original de 1957, cuenta la historia sobre la rivalidad de dos gangas y un romance prohibido en este musical. Pero para más detalles, ¿verdad? hasta el episodio 186 de este fabuloso podcast. Esta película trae de suplemento el clásico de este tipo de, de remake, que es la comparación del de remake con el musical original y con la versión de la película de 1961, en esta nueva versión, con entrevistas al cast eh, y al crew que participaron en ella. Eh, seguimos con el segundo estreno, y es que se acerca Morbius y Sony lo sabe, ya que los rumores de que veamos más Andrew Garfield corren por, la, por, corren por las redes. Pero si, sabe, yeah, pero si él no sale mucho... <risa> No te preocupes que aquí lo tienes por partida doble en esta Amazing Spider-Man Collection con sus dos películas originales para ver si esto despierta la chispa y nos da esa tercera parte yeah. que, mira, está despertando el interés en el Internet. Hay un montón de fanart. La gente quiere ver Amazing Spider-Man 3 gracias a No Way Home y a Tick, Tick, Boom. Esta película, esta colección, trae los suplementos originales de los lanzamientos anteriores de la película. Y como toda película basada en cómics, se concentran en hablar sobre el legado del hombre araña en la cultura popular y nos dan detalles sobre los orígenes de los villanos que aparecen aquí. Spider-Man está caliente por demás, eh, de, como tal. Pero nada, el estreno grande de la semana para mí es bien personal y es de Arrow Video. Nos llega a la edición de lujo limitada 4K del clásico de 1982, An American Werewolf in London. La cual trata de estos estudiantes americanos que están en Inglaterra, los cuales son atacados por un hombre lobo. Y es bien interesante esta película porque la población local niega que tal hombre lobo existe. An American Werewolf in London, verdad, es la primera película en ganar un Oscar por maquillaje en 1981 premio que antes era una mención honoraria eh, que había sido ganado por películas como Planet of the X pero esta es la primera película que gana cuando se crea la, ¿verdad? La, la categoría como tal, y en mi opinión este hombre lobo todavía hoy al 2022 eh, tanto el personaje la, eh, la criatura como la transformación es de las mejores que se ve en películas, que todavía sí. el tema que siempre hemos hablado, todavía todavía el CGI no mejora el practical effect ¿y qué suplementos trae? pues nada estas versiones de Arrow Video son un poquito pricey, son un coleccionista, pero se destacan por la gran cantidad de extras, y esta no es la excepción. Esta película, esta versión trae 17 suplementos especiales. a diablo! O sea que es todo lo relacionado de la producción, desde lo que se comía el director hasta que, si los hombres lobos existen, de la producción de esta joya que esto es un horror comedia. Esta película es bien gufiada. Es, es como yo diría como un Ghostbuster, pero un poquito más fuertecita. Porque es bastante horror, bastante gory pero es bien divertida, bien cómica. Así que nada, ahí lo tienen. Baila con las pandillas en nombre del amor. No te encariñes con Gwen Stacy y no salgas en la luna llena. Es lo que hay esta semana. Y mira, la luna llena supuestamente es la que se acerca es la de Vanessa y la luna llena de Virgo, para que vean que ¡Y -y -y! en Blue Cheese tenemos también el horóscopo. Se acabó Blue Cheese. <risa> el horóscopo. Me
0: encanta. Hoy he dar un segmento de los horóscopos en este programa. Anyways, este. Mira, Chiso, estabas hablando de An American Werewolf y siempre que, que se toque el tema, si, si alguno de ustedes ha visitado eh, Universal Studios, ellos tienen una parte que muchas personas nunca. Es un área que es como un mini museo slash también tienen un, un live show donde es basado en los horror make y yep. uno de ellos que tocan, que es el mejo, de los me mejores encanta. de todos los tiempos, es el de American Werewolf, y como ese efecto práctico, verdad de, el, el desenvolvement de, de la transformación, uh -huh. el ya, todo eso, es bien impresionante, so, cuando se den la vueltita por ¿verdad? por Universal Studios, no es solamente las machinas, si puedes entrar a la, a esa parte del horror yeah. makeup show. Aunque no vayas al show, quédate en la antesalita, que hay un montón que aprender, está súper cool, mano. Nice. So, yeah. Thank you, thank you, chiso, por eso. Pero si hay alguien que knows their shit en este programa, es el profesor Gabucho con sus Award Spotlights.
1: ¡Ea diablo, así no se puede. Mira, rapidito, hoy empezó Oscar Voting. Así que por los próximos cinco días la academia está votando. Um, por sus ganadores y en dos semanas sabremos, menos en menos de dos semanas en una semana y media sabremos este, quieren ganar Oscar, así que excited about that, pero seguimos con mi serie de las ganadoras de Oscar de Mejor Actriz y comenzamos con la película de 1943 The Song of Bernadette um, donde Jennifer Jones gana el Oscar de Mejor Actriz, esto es una película biográfica, si eres una persona que te criaste es súper católico como lo hice yo. Este, yeah. Tú conoces este, el personaje um, de Bernadette Subriose. Este, Ella es canonizada, ella es una santa dentro de la iglesia católica. Y esta película cuenta la historia de ella, en donde ella a sus 16 años, este, por cinco días tiene visiones este, de la Virgen María en Francia, en un grotto. Este, yo me acuerdo que la, cuando yo estaba en escuela privada católica siempre nos ponían la película, hay una película animada que dura como 30 minutos de esta historia este esta película a mí, yo personalmente no sigo ningún tipo de religión, pero a mí siempre me han intrigado y me encantan las historias religiosas este a mí como como he dicho, a mí me encanta la fantasía. Este, así que me gusta mucho eso. Noche de fantasía. Exactamente. Este, pero mira, esta película es muy buena. Cuenta la historia de Son Bernadette y, y, y ella lidiando con estas visiones y toda la duda que hay dentro de su pueblo en Francia y la Iglesia Católica cuando comienzan a investigar si está sucediendo o no. Este, esto sucede en los 1800. Este, ella es canonizada y se consigue evidencia. Quote unquote, de que estas visiones sí suceden a ella cuando la van a canonizar en los 1930, ella fallece a sus 30, y, si no me equivoco, a sus 33 años, ya tiene una enfermedad. Este a ella exumen el cuerpo, ella ya llevaba más de 60 años este, fallecida y enterrada. Este, yo no estoy diciendo X y oye, solamente estoy diciendo los facts de esto cuando ya la exumen. Luego de 60, más de 60 años underground, su cuerpo todavía estaba intacto. este Así que con eso digo lo que, que ustedes piensen lo que me van a decir. Pero la película es bien, bien muy, muy buena. película Muy buena. Yo tuve la oportunidad cuando estuve en Francia de ir a Lourdes, France, que es donde está este la iglesia de ella, el cuerpo de ella um, y el grotto donde se le apareció la virgen. este oh. y, una, y, y es, es, again, yo no soy... Persona que sigue ninguna religión, pero respeto, y siempre hay algo que, que me interesa, ir a este tipo de sitios y verlo, y, y se siente algo, se siente cool, de mi punto de vista es como que, oh wow, this is really interesting, pero The son of Bernadette está en HBO Max con esto de 31 Days of Oscars, muy buena, y el performance de Jennifer Jones es excelente para los 40. La segunda película que voy a mencionar, y esta no es la primera vez que voy a mencionar a la actriz y fabulosísima Ingrid Bergman. Ingrid Bergman gana su primer Oscar por Gaslight, su primero de tres. Así que vamos ah. a hablar de ella muchísimo. Ella es una de solamente siete personas que tienen tres Oscars. Gaslight es un psychological thriller del director George Cukor en donde vemos la historia um, de una mujer que es torturada psicológicamente por su esposo, ya que el esposo la quiere llevar a un brink de madness para que ella se suicide y él quedarse con el dinero de ella porque ella es la que tiene el dinero en esa relación. Durante la película, este, los outside people, sus familias sus amistades, ven lo que está pasando, pero ella, on the brink of madness, no puede ver sus, lo, que está, lo que su esposo está haciendo. Es, una, es un performance bien intenso y bien psicológico thriller. Um, es un, yo dir, esta película para mí es un A24 de los 40. Es ese tipo de just horror psicológico bien um, Hitchcock con un performance central de Ingrid Berman espectacular. La última escena de la película es una confrontación entre ella y él donde ella juega psicológicamente con él atado en una silla este oh, wow. y básicamente lo tortura psicológicamente ya sabiendo lo que él hizo y ella está dando clara que ella no está loca uh, y es excelente, es una de las escenas más intrigantes para mí dentro de una película. Así que si no has visto la película Gaslight, te invito a que la veas con Ingrid Bergman, una de las Golden Age actresses de Hollywood, que hablaré de ella en las próximas semanas también. Y para terminar... Una de las personajes, no personajes, una de, de las actrices más mencionadas en Hollywood y más icónicas, considerada como una de las top 25 actresses ever, Joan Crawford, um, que gana su Oscar por la película 1945 Mildred Pierce. Mildred Pierce es un film noir um, basado en una novela del autor James Kane, en donde cuenta la historia de esta mujer con su relación con sus hijas. Y ella en esta época, um, especial, específicamente en la época de la depresión, convirtiéndose en una mujer de negocios y abriendo restaurantes y tiendas, haciéndolo sola luego que su esposo al, al, um, al comienzo de la película fallece. En una película te cuenta la historia de la relación entre madre e hija, específicamente una relación bien tumultuosa. Este, spoiler, esta película le hace como 70 años. Este, through el oh, wow. unraveling de la película, vemos que la hija, es quien mata al esposo de ella al principio de la película y tiene planes de matar a su madre para quedarse con su fortuna. Este, okay. John Crawford, este, yo creo que hemos, si eres fanático del cine, quizás has escuchado ese nombre específicamente por su Famous Feud con Betty Davis, que hay un show de Ryan Murphy llamado Feud, que cuenta la historia de este famoso few. John Crawford se considera una de las mejores actrices en la historia, este, una de las Top 25. Está es su único Oscar de cuatro nominaciones. Y como Luis puso la foto, icónicamente ella estaba um, dando a luz el día antes de, de los Oscars y no pudo estar en la ceremonia. Ella le llevan el Oscar a su casa. Este, ella se considera una de las actrices más bellas y con un unique look y también una de las actrices más controversiales. Si has escuchado de la película Mommy Dearest, Mommy Dearest es basado en la historia de John Crawford, o por lo menos basado en el libro que su hija Cristina escribe de la relación entre ellos. Si no has visto Mildred Pierce, se la recomiendo. Hay una miniserie con Kate Winslet de, de HBO, que se que salió como en el 2011, um, que adapta un poco diferente el libro, pero cuenta más o menos la misma historia de relación de madre e hija. Con esto termino los veo la semana que viene uh, con mi Oscar Predictions. Bye.
0: Oh, Gabriel te iba a preguntar, este, el, el término gaslighting viene de, de la película de Gaslight, porque en algún momento yo como que escuché que, que el término verdad que es lo que un tipo de psicológico abuse y que hoy día se utiliza mucho en cuanto a, a la helga de nosotros millennials que es cuando esta otra persona te está dando un misinformation y se aprovecha de eso y te quiere ver como que no tú estás en el error, pero tú sí estás claro mm -hmm. y tú eres el que está bien y el otro es el que está mal, pero por eso como que quería preguntar si ese término venía de esa movie porque una vez como que escuché eso.
1: Yes, Gaslight, el término Gaslight sale de esta película Gaslight, este, así que esta película te da ese term en pop culture que al día de hoy, como tú dices, todavía lo utilizamos. So yes, el term Gaslight sale directamente de esta película.
0: Wow.
2: Ok, aprendiendo algo nuevo.
0: Exactamente. <risa> bueno, vamos a arrancar con el segmento y vamos a estar hablando de Pam and Tommy esta es una serie de Hulu narrando los acontecimientos desde que Pam Tom y Tommy se conocieron y el gran escándalo que revolucionó el internet la industria del porn y hasta las leyes al sol de hoy mira, la serie, la serie es basada en un artículo de Rolling Stones del 2014, y es protagonizada por Lily James y Sebastian Stan. Y, fun fact, eh, antes del bochinche de Franco, él iba a dirigir esta miniserie y también él iba a interpretar a, a Lee. So, ¿Verdad? Oh, wow. Interesante, interesante. Pero la pregunta es, ¿qué tal me pareció la serie? Yo creo que para esto, esta serie ser basada en una pareja de ese momento tan pública y que tanta persona tuvo acceso a su vida personal, a su intimidad, me encanta que esta serie lo humaniza y me gusta que parte del enfoque de la historia es en cómo estas dos personas se conocen y en su romance, porque de alguna manera loca y tumultuosa de lo que son la vida de la gente famosa estos dos individuos conectaron y se querían mucho. Este, sin duda, lo más fuerte de la serie son Lily, Lily y, y Sebastian Stan. Sin sí. ellos, esta serie no funcionaría porque definitivamente ese es el título de la serie. Yo creo que esta serie lo más que provoca es el sentir perspectiva. Y más aún en el 2022 que estamos viendo la, la serie de, de otros otro lentes, lo que fue el Unraveling the Events, el robo, el por qué esta persona decide robar, el cómo se filtra el, el tape, cómo las leyes trabajaban en referencia de freedom of speech y lo que es el consentimiento. Yo creo que... Eh, todo eso lo trabaja muy bien dentro de esta serie, la cual me sorprendió un montón. Este, la serie está fascinante, yo creo que el script está muy bueno, las interpretaciones están muy buenas, eh, la producción se ve que, que hubo un attention a detail. Este, Sí, si sí han seguido, ¿verdad?, tras bastidores, las controversias quizás de la serie, eh, han escuchado que. Que Pamela Anderson no está muy de acuerdo en que estén otras personas eh, contando uh. su historia y de hecho ella viene con un documental si no me equivoco, creo que un documental de Netflix, eh, ella contando su versión y sí, yo la entiendo porque esto es algo bien personal y algo muy de ella pero yo, yo, yo siento que yo no sé si ella ha visto la serie o sus familiares la han visto porque yo creo que la serie Trabaja muy bien ambos personajes y todo lo que ellos pasaron. Yo creo que lo tocaron excelente y de hecho lo hace verlo bajo un lente de, de víctimas, porque eso fue lo que ellos fueron. Ellos fueron víctimas de una situación que yo no se la desearía ni a mi peor enemigo. Así Uy, que, no. chicos, ¿qué tal les pareció Pam and Tommy?
3: Y ya. Y ya. Mira, esta serie es muy interesante que sale ahora eh, como tal, porque cuando esto salió original, el escándalo, que fue en el 94 el 96, más o menos, ¿verdad? No recuerdo los años. Yo estaba empezando la universidad, ya ustedes saben, cuando uno tiene esa mentalidad y esa edad. Y yo, o sea, yo no sabía nada de. porque nunca había leído el artículo de Rolling Stone a mí me encanta Mordy Cruz, ese tipo de, de música, era fanático de Baywatch, obviamente Pamela Anderson, cuando yo estaba en mis 20 años, lo que veía era que ella estaba bien buena, y sale este escándalo, que obviamente pues, era, estaba como para, la, para, para el demográfico mío en ese momento, yo me enteré de este bochinche, creo que fue o en primer impacto, o en la o la Condesa, en ese momento, que cuando yo estoy viendo la serie ahora, viendo todo lo que pasó, y cómo el media se aprovechó de esto, cómo el público lo malinterpretó, que los rumores estaban de que ellos mismos lo habían sacado para promoción y todo eso. Está, eh, era bien cool ver, ver la otra cara, así como tú dices, que los humanizan y que todo lo que hicieron está súper está mal. En especial Pamela Anderson, que me interesa mucho ese documental, porque ella es como quien dice la peor que sale en todo esto. Sí. Este, ya hablaremos de, en detalle de eso. Y es como que este tema que siempre hablamos del cancel culture, de lo que pasó con James Gunn, de que él hizo unos tweets hace un montón de años y de que este tema es delicado de darle oportunidad a las personas o no que evolucionen. Mira, esta serie es como que una pescosa en la cara, por lo menos para mí, ¿verdad? Para, para mi edad y cuando yo la vi que estaba en la universidad colectiva, de que tú dices, por lo menos yo, ¿verdad? Yo espero que la gente diablo que mucho ha evolucionado a los tiempos, que mucho ya cambiado la forma de pensar, porque yo estaba en la universidad, estaba en primero o segundo año, salió ese video, yo lo vi con Tommy Pana, hicimos chistes, nos los tripeamos, pensamos que eso era un publicistón de todos ellos dos, y seguí con mi vida. Y cuando yo veo la serie del lado de ellos dos, que yo digo, diablo, Tommy Lee no tanto, porque Tommy y también es víctima, pero eres el hombre, eres un rockstar, y ya le había hecho su carrera con Molly Cruz pero en el momento en que me entero en la serie que se está saliendo de Baywatch, quiere hacer otras cosas, quiere hacer películas, quiere despuntar, y esto le arruinó la vida al día de hoy, y yo decir, diablo, y nosotros tan ignorantes en, lo, en los 90s, vimos esto, fuimos un chiste, todo el mundo se aprovechó, le sacó provecho económico, lo que sea y siguió con su vida, y qué bueno que la serie salió ahora, para uno mismo verse como uno, eh, como uno estaba en la mentalidad cuando salió eso, para cuando pasen estas cosas de ahora en el futuro, en adelante, que siguen pasando y seguirán pasando, uno tener más empatía y ser más aliado todavía y uno verse de las dos caras de la moneda porque está bien cool decir, ah, eso está bien malo pero todo el mundo tiene un pasado, todo el mundo o sea, nadie es perfecto, todo el mundo evoluciona y eso fue lo más que me gustó de la serie quitando eso personal, súper bien actuada, sebastián Stan es tremendo yo digo siempre, ¿verdad? él, depende del material que le dan, porque no tan solo Marvel, yo vi la película de los números, de 355 es que se llama de las Mujeres, sí. esta película es horrible, pero no es porque <risa> es que el libreto y sale Lupita Nyong'o, es que el libreto está fatal, pero este tipo le mete, por eso me interesa ahora que tú lo habías recomendado, pero la, la tenía pendiente, pero ahora más todavía quiero ver Fresh, eh, el Sebastián Stan, ella para mí era Pamela Anderson, pues como te digo, ella era un crush mío, o sea, <risa> en universidad Pamela Anderson, Baywatch, y yo veía a esa mujer en la serie, y la veía a ella, la producción Hulu, es como yo digo, yo estaba viendo la serie, y decía diálogo, Se nota cuando todo esto de streaming services están todo el paquetón de series que tiran, y se nota cuando son producciones de verdad para que, que sean flagships de, del streaming service para venderlo. Y esto se nota que es quality a HBO Max, a lo Netflix, cuando hace las películas, las series de, de la House, House of the Hunting Hill. Es calidad pura y se la quiero volar. Esta es la parte final, pero si tú eres un 80s, 90s boy o, y, y tú viviste esa época del rock. De, o sea, de 30 y pico para arriba hay que ver esta serie porque te vas a dar muchos cantazos y me sirvió de introspección bien brutal. Me gustó un montón.
1: ¿Y tú, doctor? Mira, a mí la serie me gustó muchísimo. este Yo creo que primordialmente porque es, tomó riesgos que yo no me esperaba. Este, cuando entonces este tipo de serie de esta temática, de este video icónico y de este evento icónico de los 90 este tú sabes they have to go for it y a mí me gustó que Hulu went for it I mean, hello, a freaking talking penis ¿qué más puedo pedir? este so me encantó por eso me encantaron las actuaciones yo creo que este estamos en uno de los por fin estamos en el año de Sebastian Stan demostrando que hey, he's actually a good actor este y que es bien triste porque si tuve los episodios que él hace Once Upon a Time él es muy bueno pero lo, lo, dejó, mejor. Para lo dejó para Marvel Ajá, lo dejó para Marvel y Marvel le di, no le dio nada nunca para hacer en más de 10 años. Este, Pero aquí para mí la estrella es Lily James. Este, él es excelente, pero Lily James para mí está en otro freaking stratosphere como Pamela Anderson. Los dos Obviamente físicamente los dos son iguales, pero ella tiene algo que tú pones la foto de ella con la foto de Pamela Anderson y se te hace difícil saber quién es quién. Y no solamente en el físico, lo que ella hace en actuación es excelente. Yo nunca he sido súper fan de ella, para mí she's just okay. Y por fin aquí yo dije, ok, ahora quiero ver qué ella va a hacer next. Este... La serie me encanta, no es perfecto, obviamente entraremos en eso ya mismo, pero me gusta mucho, mira como digo Chizo, todo el mundo conoce esta historia, como a teenage boy, yo llegué a bajar ese video, o sea, yo llegué a ver ese video when I was 11, 12, 13, este, con AOL, que se tardó como tres días en bajar, yeah. pero bajó, este, y todos conocemos esta historia, Pamela Anderson tiene uno de los más icónicos, fashion moments en la historia de la televisión, con su, con su famoso um, red bathing suit y lo interesante es que todo, todas esas mujeres tienen el mismo red bathing suit, pero es ella, Ahora, ella, con el va 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 boom de, de su cuerpo mira, este aquí lo interesante yo diría, de para mí lo más interesante de la serie es que la serie te demuestra como específicamente la mujer, en este caso Pamela Anderson, es quien sufre el brunt de lo que es pasa con el leak de este tape y todo lo como su carrera y su vida destrozada en comparación con Tommy y en comparación con, con, con los hombres en general de, de este caso salen muchas eh, comienzan muchas leyes de revenge porn alrededor de Estados Unidos lo interesante es que obviamente yo no soy mujer este pero para mí lo más interesante de esta serie es que esta serie Obviamente nos da esta premisa de que, mira, siempre es la mujer la que sale jodida. Sin embargo, la persona por la que salió jodida con esto, nuevamente, desde mi punto de vista... Sale nuevamente Jodia porque no estaba de acuerdo con que se hiciera, se hiciera esta serie. Ella, por lo que he leído, ella rogó que no la hicieran, por favor. Que ella tenía algo trabajado en The Work uh, con un documental. Pero la serie se hace, obviamente, en contra de sus wishes. son nuevamente, este, vemos mujer, cómo este, la voz de una mujer no es representada y no es aceptada hasta ese punto. Yo creo que eso es una conversación que cool que se puede tener. Este pero mirando esta fuera como serie como serie espectador me gustó muchísimo Handles unos temas muy buenos este yo encuentro que te presenta ciertas cosas out of the box y it was a good series y, y me la disfruté muchísimo
2: mira yo honestamente esto es una de las series como mencioné a Gabriel con la de la que vimos en the, de HBO Max hizo sin y otros documentales que o series que hemos hablado aquí que me vi yo no hubiese visto, que la debo gracias a ustedes, honestamente a mí me encantó esta serie. Tú sabes, a mí me voló la cabeza. Este, yo, yo sé que Gabriel es menor que yo, pero yo soy bien sincero. Yo, yo, yo he visto parte de ese video y yo no lo he visto completo. Yo, yo vine a tener internet cuando estaba casi en universidad para el 2003, este, me Yo soy un niño pobre de Canoa no lo pueden entender, pero nada. Este, este, pero mira, y yo tenía como nueve años cuando nosotros se revolu, este mano, a, a, a mí me, 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 me dio bien duro esta, este documental estaba hablando con, con una amiga mía de que, mira, sabes como dijo Gabriel, eh, me encan, a mí me encantó cómo ellos pusieron lo de Pamela, y obviamente yo no sé si fue así, yo no, obviamente, para que yo no estaba a las noticias, no sé si, fue, si es, es algo real. Obviamente, no, no pasa en hechos reales, es basado en, esa, en ese reportaje, como comentó ahorita Vanesti, Pero, o sea, yo pienso en mis sobrinas, en mis amigas, en mi hermana, mi mamá. Este, ¿Sabes? Como que, que dan, ¿qué tanque va a ser por eso? Y ahora mismo, como están en redes sociales, que todos los días le hacen cuentas de embuste a las muchachas en, en Instagram, de que si vos están vendiendo OnlyFans y cosas así por el estilo, ¿sabes? Que hay muchas vertientes que pueden surgir relacionadas a esto, que vamos a estar días hablando, pero en cuanto a la serie, a mí me encantó las actuaciones de Lily James y Sebastian Stan cabroncísima Sebastian Stan es Sebastian Stan y él pues no se pase tanto a Tommy Lee en cuanto a la cara, pero habían veces que yo veía a Lily James y decía puñetaje, ¿sabes Pamela Anderson? tú sabes que yo me quedaba como que, pero espérate, ¿qué es esto? como que yo vine se vino a notar que era más Lily James en las partes que era Pamela bien jovencita, como está en el juego de fútbol cuando ya va el Playboy Mansion y eso, pues ahí como que se veía más Lily James, pero las otras partes era como que full Pamela yo como que diablo, ¿sabes qué le quedó? Honestamente, cabroncísimo. yo se la doy a Hulu, porque en verdad que estuvo muy buena la serie, mucho mejor de lo que yo pensaba que iba a estar yo esta vez decía, vamos a ver esta vez, pero honestamente a mí me voló la cabeza Seth Rogen, súper flaco y super, el papel de él también me gustó, aunque el tipo fue un douchebag cabroncísimo también. Este, por pues, su actuación, me gustó mucho, en verdad. En verdad que yo no soy, yo no soy un carajo de premios, pero pensaría yo que ellos los podrían hasta nominar, porque honestamente me, me encantó las actuaciones, me gustó mucho. Y ahora, en verdad, como puse en los comments, que estaba ahí comentando con Cristal en los comments, yo y luego por ver lo de Netflix, pues quiero ver también la historia desde el punto de vista de ella. Este aquetto a le después un muy carajo, pero en verdad la que se afecta bien cabrón es ella, yo no sé si en verdad fue igual que fue real, que fue cuando iba a salir by wire, cuando ya estaba como que eh, paisea su carrera de movie star, que hasta este, actuó, este estuvo en el shortlist de LA Confidential, sabes, como que y eso le jodió la vida, honestamente, o sea, y es como ya como llega una parte dice como que mira, eh, en verdad la gente se enfoca en mí cuando cuando la llaman para hacerle el eh, deposing solamente a ella es, es como, es, no, en verdad, la, la serie está cabroncísima, así que gracias a, no sé si fue Vanetti o Gabriel Chiusa que la recomendó que la hiciéramos en el episodio pero en verdad que brutal honestamente sugiero que la vean son nada más 8 episodios y es un easy watch es súper buena en verdad la, la serie
0: Ok, voy con la primera pregunta y yo creo que esta primera pregunta bien. es más de lo que ya ustedes eh, dijeron en su like first, first reaction de la serie y es que ustedes conocían bien de los acontecimientos transbastidores, de cómo fue que se infiltró este, este sex tape y ¿qué entienden que como moraleja o como, como nota de aprendizaje ustedes aprendieron de la serie? Yo Voy a arrancar yo. Uh. este la realidad yo sola yo solamente sabía el hecho de que existía el sex tape. yo no sabía nada de lo que de lo que sucedió este sabemos lo que nos vendía el media que en otras palabras no eso ellos mismos lo, lo filtraron para para qué sé yo para self promo para simplemente este darse a conocer eh, de, de alguna manera como dicen la serie Pamela, como que cuando te consideran a SWAT, pues ya es como que, pues ya no hay más nada que decir, como que todo se vale. Todo, todo lo que es la de la parte sexual o de la parte de tu exponerte como mujer, pues todo es válido. Y eso es bien triste. eso es una de las cosas que para mí es una tragedia real que todavía el sol de hoy lo seguimos vi viviendo y es todavía el, el poder del consentimiento, ¿me entiendes? Si yo, eh, todo lo que yo haga, y, y lo haga para mí, o lo haga para mí y X persona, pues, es, es, ahí está el consentimiento, porque somos entre nosotros dos. Nosotros dos o las personas que yo permita que estén involucradas en el acto o en el compartir de algún material. Pero el hecho que venga una persona que no es relacionada y se sienta, se sienta que tiene autoridad, que, que crea que eso es su propiedad, yo creo que eso es de las peores tragedias, de las peores cosas que tú le puedes hacer a un ser humano, es tú apropiarte de, de ese contenido, y más si ese contenido es tu cuerpo, ¿me entiendes? Yo creo que eso es de las cosas más, más tristes y de, la, de las enseñanzas más grandes y que al sol de hoy, 2022, todavía... Celebridades, personas regulares, aún tenemos que lidiar con que si se filtra algo tuyo personal, todavía, obviamente, sí es, es ilegal hoy día, pero ¿qué, ¿qué leyes existen hoy día a ese nivel que hagan algo realmente? Porque al, al tú automáticamente exponerlo, ya tú estás desprestigiado, la realidad. Olvídate si esa persona después tiene, tenga que pagarte 3 millones. Esos 3 millones jamás van a pagar el aspecto, el factor psicológico emocional que tú tienes que cargar al sol de hoy por simplemente compartir actos, algo como el sexo, que es algo tan común con tu pareja, en tu freaking honeymoon, uh -huh. ¿me entiende? Tu honeymoon con tu esposo. Es, eso para mí todavía el sol de hoy me, me molesta y que todavía se tenga que explicar que es consentimiento. Yo no puedo creer eso.
3: Ok, gracias. Mira, en, en cuanto a la primera pregunta, como, como te dije, estaba, ¿sabes? yo no sabía nada del origen de cómo se filtró el video, porque es para que tú veas, esta serie también es un buen ejercicio de lo que es el marketing y el media. Nosotros, y sabes, me no, voy a el ejemplo, nosotros nos tripeamos a los flat earthers, nosotros nos tripeamos a los que no creen en la vacuna del COVID, pero el media a mí me hizo creer de que esto lo filtraron ellos mismos y a mí ni por la mente, porque yo pensaba, tú no o sea, están los artistas y las personas para esa época ¿verdad? todavía, pero para esa época que yo tenía mis 22, 23, los artistas eran artistas intocables, que si yo decía imposible que ese video de Tommy Lee de Pamela Anderson se filtró porque ellos son millonarios ellos tienen toda la seguridad, de el video ahí en la serie se ve porque lo filmaron como lo filmaron. Yo, 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 yo pensaba la narrativa del media completa de que ellos lo filmaron a propósito para que eligiera porque está filmado como si fuera una, una película uh -huh. eh, como tal. Que eso en, la, en cuanto a esa pregunta no sabía nada. En cuanto a qué aprendí, pues eso mismo. Que no importa lo por más que tú te, te creas que estás bien con el media, o sea, en tu, en tu pensar, el media te va a atrapar si tú te dejas, y, y, eso, y eso es involuntario porque estamos bombardeados bombardeado 24-7 y más ahora con las redes sociales del media como tal. Mira ahora el escándalo de Disney. Eh, no es casualidad que todavía hoy, con todo y lo que Gabriel puso en el chat, que Disney se retractó, eso es noticia. Y eso es a propósito porque Disney es millonario. O sea, en mi opinión, así de teoría, no es casualidad de que eso no ha explotado todavía a que mi hermano me dijo, mira qué revuelo ese de Disney. Y es el media, para mí, el media nos controla. Eso es lo que aprendí, Eso es una. Segundo, que ya yo lo veía aprendiendo por Cardi B, que Cardi B ha pasado bien mal. Y también pasó más o menos lo mismo. No tanto lo mismo, porque como ya tuvo un principio de, de stripper y todo eso, que ya no tiene ningún problema con eso, pero la gente la quiere desprestigiar y la quiere humillar por todas esas cosas. Es de que aunque tú seas artista y que seas famoso, cuando les pasa algo, escucharlo. No decir, ah, ese tipo, esa tipa es millonaria, que él sabe de sufrimiento. Pues, mera mano, Robin Williams se quitó la vida y era millonario. Eso, que, que tener un poco más de, ¿verdad? de empatía, no importa la, ¿verdad? La, la clase social y económica de la gente, de que todo el mundo la pasa mal y cuando pasan estas cosas le afectan, no importa, a Jennifer Lawrence le pasó eh, como uh -huh. tal. Eh, y eso de, de uno como que hacer una introspección y un análisis de cuando ve la noticia o ver Revolu o el verbo chinche, como que tratar de, de investigar y aparte de los artistas, cuando se acabó la serie, lo de Pamela que me da mucha pena ella, esto le pasó a esta gente que es millonaria y que son <risa> celebridades y que son famosos. Imagínate esto, el vecino, como tú dices, a, a la persona común que está, está bien fuerte, que eso fue lo, lo, lo que aprendí, que
2: eh, el media el cliché el media es ivo y nos controla
1: pues mira mano yo caí ahí Sí. Time you, time you, time you, papi. yo estoy en mi diciendo que estoy en mi <ríe> este, yo diría que lo más que me llevo de aquí este acho mano es que todavía yo no puedo creer que en el 2022 nos gusta y cuando digo nos gusta la sociedad en general ¿sabes? echarle la culpa a las mujeres de esto y, y, y esta, esta idea de que la, una mujer no puede pararse en su sexualidad o no debería pararse en su sexualidad no debería acostarse con quien le dé la gana con cuántos le dé la gana o sea it's just ridiculous y esto ha pasado mucho en los últimos o sea todo, pámela, Paris Hilton fue otra que le sucedió, sí. yo no soy santo de mi devoción con las Kardashians, por mí que exploten un día de estos y nunca vuelvan a aparecer, pero eso también le pasó a la Kim Kardashian, lo que pasa es que ella fue inteligente y lo hizo, lo convirtió en un multi-billion dollar Exacto. empire, pero eh, seguimos con esta idea de que hay que echar, de que no, de que una mujer, de que esto y aquello, mira, fuck that, haz lo que te dé la gana. Y, y es como dice Chiso, todavía la, el media bien, eh, es culpable de esto, pero todos nosotros somos culpables de esto, de que todavía vemos a la mujer de este punto. No, grábate, te content que te le dé la gana, haz lo que te dé la gana, vete a un bot uh, screw it. Todavía yo no entiendo, como alguien que trabaja mucho en gender y todo se revolú, yo no entiendo por qué a los hombres es un, es un badge of honor. El esto Pero en una mujer, no se puede. Este... Es bien triste que todavía le doy sí hay muchos revenge porn laws en Estados Unidos, este, pero son todos estatales. Este, no hay nada federal este, que, que maneje eso, que yo encuentro que es bien triste. Este, y es como dice, como dijo este Watcher al principio, mira, y como dijo Vane, tú haz lo que te dé la gana, pero el hecho de que viene otra persona que no tiene que ver nada con eso... Y decide hacer a X, Y, o Z con eso que consigue o que obtiene o que ve. Ahí es donde está lo fucked up. ¿A qué punto tú tienes que llegar como ser humano que estás haciendo esto para dañar a una persona? Y ahí es donde, donde yo digo, nosotros tenemos un false sense of estamos open, progressive hoy en día. Bullshit. las cosas no han cambiado lo que pasa es que las cosas, nosotros pensamos que son color de rosa, son mejores pero la verdad es que no, yo te aseguro a ti cuando pasó lo de Jennifer Lawrence Scarlett Joe, hace como 5 o 6 años que salieron todas las fotos uh -huh. ¿a quién le echaron la culpa? a Ay, las yeah. mujeres, porque qué j está en el sofá tirándose las foto? porque está away filming, lejos del novio Nich y Holt. Le Nicholas Holt y le envió la foto porque, ¿sabes qué? Porque ¡Digo puede. fucking horny! ¿Y qué pasa? ¿Cuál claro. es el show? ¿Cuál es el maldito show? Y, y a mí yo diría que eso, no diría que aprendo, pero a mí me jode cada vez que yo veo este tipo de situación y volvemos en este ciclo. Me reitera que, mano, no hemos cambiado en nada. Porque hace cinco años pasó con, con un bonche de artistas y se le echaron la culpa a ella. Y yo, te, yo apuesto lo que sea que si pasa próximamente con mujeres se le va a echar la culpa a ella de que porque están haciendo esto de que su cuerpo trata loco pero si es un hombre chacho porque alabaron yo me acuerdo de esto yo me acuerdo como como un un horny teenager que yo fui se alababa a Tomi Lee se alababa al novio de, de la oh, Paris like. se alababa a Ray J cuando salió el de Kim era todo o sea alabación para los hombres oh yes mira las mujeres las mujerones que se tiraron y whatever and it's fucked up, este y, y lo lo que, again, no sé este sentido, esto hace sentido lo que estoy diciendo con la pregunta, pero lo que aprendo que me jode es que todavía no hay leyes federales que afecten lo que es el revenge porn, este y todavía están estas ideas de que somos progressive y somos open bullshit, Yo digo que no, porque si esto pasa y esto le pasa a alguien que nosotros conocemos una muchacha, yo te aseguro a ti que la inclinación de mucha gente alrededor de ella es decirle, pero ¿por qué lo hiciste? en vez de mirar por qué lo hizo la otra, por qué cogió a alguien y lo, y lo tiró, en vez de cuestionar por qué lo hiciste, porque me dio la gana y que enseñar lo que yo tengo y que se joda. Entonces, mira, yo...
2: ¿Cómo te digo? este Que yo aprendí de que en verdad nosotros como sociedad estamos bien jodidos. este Y me incluyo porque, y Gabriel sabe, sabe de esto, este, yo soy la fuente de todo lo que me rodea tú me entiendes, sabes pues que, quién he sido yo para hacer ese cambio tú sabes, o inspirar ese cambio en las personas o lo que sea, son como no he hecho nada pues sí parte del problema, lo puedo ver de esa forma este y, y por ejemplo, sabes este, aquí todo el mundo ve, ve, ve porn tú sabes, pero pues yo, yo espero que porque yo veo en Pornhopper sea consenso algo así por el estilo, no sé, sabes, pero pero es igual, o sea, eh, eh, yo entiendo que nosotros como sociedad, en verdad que estamos mal. Pensaría yo que eso es lo primero que descubrí. Lo, lo otro que descubrí más en la serie es este: mira, dice Chupacabra que ve Alien porn, pero como quiera, es, es porn. Bueno, sí, después que sea consensual y ya hayan firmado los releases, los Aliens, no hay problema. Este, y la vaga también. Yo lo, que diría, yo lo que diría es: a mí me gustó mucho en la, en la serie cuando el personaje de Seth Rogen como que cayó en en cuenta de que en verdad a quien le estaba jodiendo la vida era Pamela Anderson. Y, y porque pues, ¿sabes? En el centro de su devoción, tampoco Tommy Lee, este, porque por de mi punto de vista, se puede ver de que ambos toman decisiones estúpidas que crearon este, consecuencias horribles que quien, en verdad quien afectó fue a ella, no tanto a ellos dos. Este, aunque, aunque yo entiendo que el el señor, el que hace, hace Seth Rollins estuvo preso un tiempo, este, y después este, hizo, vendió weed o whatever, y, y Tommy Lee Jones es famoso y tiene 20 mil cosas y, y pendejase, pero yo diría que en verdad, eh, está, la, estamos ya como sociedad, pues que sí, en aquel tiempo va a los 90 y pico? Cuando ya le dice el abogado y a Tommy Lee, de que mira, lo que aquí estoy viendo es que yo no tengo derecho y en el 2022 tienen que hacer marchas tienen que vestirse de violeta poner cosas por todos lados también todavía peleando por derechos para las mujeres y ahí cuando y o de derechos para las mujeres o para las personas que este manejan distinto lo que es su apariencia o su, su sexualidad o sea, ahí ha estado que ahora mismo como estamos hablando semana pasada están baneando que no puedes hablar de nada sobre gay o de las personas trans, como que yo que nosotros como sociedad uh -huh. estamos bien jodidos, en verdad que venga el meteorito, como dice Gabriel. Y después yo, vamos a estar sentados como Leonardo DiCaprio, diciendo, pues lo tuvimos todo y lo dejamos perder. Este, yo honestamente no sabía nada de lo que comentita de lo que pasó, y me, me llamó la atención y empecé buscando en Google, leyendo, buscando y en verdad que fue un timing hijo de puta malo para Pamela Anderson o sea, en ningún momento iba a ser bueno pero, como mencionó Gabriel, mira a Kardashian como sacó provecho ¿tú me entiendes? y ella está, super, ella, está, ella está gozando y entiendo que eso es más por los tiempos obviamente en los 90 todavía la gente era bien precoz, como que uy, fo, como que está o, o o lo que sea pero yo diría, ¿sabes? Si esto es se se en el 2022 o el 2020, eh, Pamela Anderson fuera más estrella aún de lo que es ahora mismo. O sea, desafortunadamente, como fue en esos tiempos, pues se jodió. Este, porque hoy en día sale un sex tape y la gente se lo celebra. ¿Sabes? Y puede que ella como persona esté jodida y, y, y en esta también me jodía ver la, la, como estaba interpretando a diligencia Pamela Anderson en esas partes. Pero a, hoy en día sería no sé, como que Pasó y ya, como que algo normal. Sigamos en lo próximo. este Pero yo entiendo que ¿verdad? fue la, la cultura y lo que jodió fue más también la, la época. Pensaría, pensaría ya.
0: Agree. Este, yo quería preguntarles a ustedes: eh, okay. ¿Ustedes creen que el.? ¿verdad? Si nos vamos un poquito más adelante en cuanto a. A cómo, si sabes, hoy día eh, la relación de Pamela y Tommy luego se convirtió violenta, ya que después pues, a Tommy lo, eh, Pamela lo, lo, lo acusa y él, hasta creo que va a la cárcel por lo que es eh, viol violencia do vi violencia doméstica.
2: Sí, en la cocina Entonces, fue un uh -huh, sí.
0: este que, que luego ella ha hablado después en entrevistas de que realmente es que él estaba bien envuelto en lo que era el alcoholismo y y por las drogas, ¿ustedes creen que si este sex tape no hubiese salido, eh, probablemente la, la relación de ellos no, no se hubiese afectado o no hubiese tenido un giro tan negativo al final? ¿O creen que como quiera la relación hubiese terminado en eso? Y estos son casos hipotéticos porque esto no claro. es algo que ninguno de los dos sabemos, ninguno de los, ninguno de los, de los cuatro estuvimos aquí en esa relación uh -huh. para saber. Pero estamos hablando de la serie Whatever, so Yo, yo verdad, eh, mi opinión de la situación probablemente mientras Tommy hubiese seguido en el alcohol y la droga, de seguro se iba como quiera a tornar violento pero no hay manera de tú no ver cómo esta controversia les afectó su relación ¿Me entiendes?
1: Uh -huh.
0: Obviously, me entiendes los desprendieron de su privacidad, ambos tenían perspectivas bien distintas de, de cómo uno el otro se veía afectado y claro que eso va a traer controversia en cualquier relación. Estamos hablando de unas personas que se casaron a los cuatro días de conocerse, oh, que no. probablemente dentro de su matrimonio es que se estaban conociendo y se estaban enamorando, which to each their own. Yo soy una que... Yo, yo vi esa serie y yo dije, se casaron a los cuatro días, en otro momento yo hubiese dicho, diablo, que lo que era, pero viendo cómo eran ellos y la vida y el estilo de Hollywood, it just makes sense, claro, cásense, mm -hmm. que se chave, disfruten, whatever. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces en el mundo tú conectas con una persona y que ambos estén de acuerdo y que se quiera cansar? Eso no es normal y hoy día mucho menos, pero definitivamente yo no sé si eso fue lo que hizo que se tornara aún más violenta o que todo mi dado la controversia de la relación, se hubiese ¿verdad? hundido más en el alcohol y las drogas, pero de definitivamente fue un cataliz para, para una relación que era quick y romantic y feisty y sexy. Yo creo que eso sí trajo un, un, grounded, un groundedness que, que probablemente eh, ellos no necesitaban ni estaban preparados para eso, porque yo no los conozco. Pero yo siento que ellos tenían esta este esencia media. Dentro de la locura de ellos dos, había un, un elemento como que de inocencia, de, de childlike, como, en eran, común. Sí, sí. como que eran, eran dos adultos, pero chamaquitos ignorantes, haciendo lo que les daba la gana, divirtiéndose y pagaron unas consecuencias, especialmente Pamela, bien grandes por simplemente estar enamorada. De estar enamorada y casarse y haber tenido sexo con su esposo. ¿Me entiendo. ¿Qué ustedes piensan de, de que el sex tape afectó la relación?
3: Sí, definitivamente ellos eran unos uno, uno free spirits. Esto es como que un what if, esto es como que, en mi opinión, ¿verdad? Como tú dices, hipotético. Eh, es como que lo que te tocó. Porque si yo, en mi opinión, basado en cómo ellos eran, si no hubiera pasado el sex tape y como que era bar wire, no pegó. Porque en eh, la serie sale una parte que Pamela le estábamos haciendo otro season de Baywatch. A lo mejor ella seguía haciendo Baywatch. O no hacía nada, se retiraba y cobraba del marido, que también Molly Cruz estaba en decadencia. Pero ellos son celebridades que terminaban haciendo de estos programas así de... Sí. de, de, de American Idol. Sí. Lamentablemente, en mi opinión, fue la circunstancia. Porque una relación de pareja. Eh, no, hombre, una relación de pareja, pero en verdad una relación de pareja. Sí. ¿sí? Que cuando tú de verdad estás... Ya tú no eres tú, son los dos. Y en mi opinión, no fue el sextape, fue que ella se sintió invalidada por su esposo, porque ella, o muchas cosas bien fuertes que ella estaba diciendo, mira, no demande porque yo estoy haciendo mi carrera iba y va a ser un revoluido, o demandaron. Cuando el tipo quería comprar los derechos, ella dijo regáselo y Tommy se resistió. O sea, son cosas que tú no puedes negociar, que, que no puedes negociar, que todo el mundo las tiene. Pero si no se da la circunstancia, nunca te ponen en esa posición de no negociarla uh -huh. este, como tal. Y yo creo que sí, que en mi opinión, a lo mejor se terminaban divorciando por algo sencillo, que se aburrieron o que se seguían el alcohol y son panitas y whatever. Pero lo veo como, eh, viste, yo no sé ahora, J J Jada y Will Smith están juntos todavía Están eh, no medio ¿cómo? medio pero cuando ya dio el, el live ese de que dios lo daría infidelidad ahí él, él era el turning point ¿Y de Él le fue infiel
1: a él sí, sí. sí. chacha, sí. se lo vieron a mí pero él también sí exacto
3: los dos han eh. sido okay. pero que ahí pues en la última entrevista que en mi opinión quedó bien mal cuando ellos fueron a unos premios de estos de no sé Gabriel sabrá que de estos premios ahora que están dando la reportera le pregunta de eso y ellos lo, la forma en que ellos lo contestaron, bien ahí porque estaban vivo en las cámaras, de que evadieron el tema y todo, pues ahí yo digo, pues ellos se aman. Porque como que Will Smith y ella, pues nada, la gold y lo siguen. Pero eso es un turning point de que tú dices para pa nada. Pero Pamela, como aparte de todo, como ella fue la peor que salió en todo, al sentirse invalidada, pues este, sí. Pero si no hubiera salido el sex tape, como ellos eran así, loquitos y todo eso, y
1: eran los late night y todo eso, yo creo que hubieran, hubieran seguido por ahí. Ok. ¿Y tú, Gabriel? Mira, yo creo que yo estoy con Chiso con lo de las circunstancias. El hecho de que... Yo diría que no es tanto que, que... Obviamente, en parte, es que sale el sex tape, pero yo diría que quizás no necesariamente era tanto eso, aparte de que... Obviamente, eso afectó mucho. La afecta mucho a ella, pero es como dijo... Como alguien mencionó, no sé si fue Vano o fue Chiso que ella se siente invalidada y no apoyada por Tommy dentro Chico. de las circunstancias, yo diría que sería my biggest thing. Um, el hecho de que o sea, esa escena, creo que, es en el, creo que es en el episodio final que ella lo escucha bragging del video y todo ¿no? eso. O sea, son cosas como esas, son esos microaggressions que, que te hacen a ti en el hotel. obviamente sentirte invalidada, sentirte como mierda, y cuando tú no tienes ese apoyo dentro de estas circunstancias gigantesca en donde tú tú, no es que solamente eres la víctima, pero la están poniendo a ella como la culpable dentro de los ojos de la sociedad, no tener ese apoyo freaking sucks. Este, mira, eran los 90s, yo creo que yo estoy al contrario de hechizo, yo creo que ellos hubiesen terminado no importa qué, porque it was drugs, sex, full violence, y whatever, quizás hubiesen durado un poquito más, again, esto es todo hipotérico, Who freaking knows? Este... Ay, mano, es que de verdad que, que, que no... Mira, yo he, tenido, yo he tenido personas alrededor mío que le han sucedido, obviamente, a niveles mucho y no son, no son famosos, pero en círculos cosas se han liqueado y, y, y yo creo que el, el, el no tener apoyo de either la otra persona que está o de ciertas personas a veces jode más que el mismo acto de que las cosas se liquean, este, porque empezamos, es bien fácil empezar a echar culpa, como dijo ahorita, el por qué, por qué te dejaste, por qué lo hiciste, esas no son las preguntas que se deben hacer cuando esto pasa, a nadie le importa, ¿sabes qué? porque me dio la gana de hacerlo, porque es mi cuerpo y yo hago lo que lo quiera, aquí quien está mal es la persona que liquea, es como esa famosa, la famosa cosa de cuando le dicen a una mujer, ah, te pasó, pero nadie, ¿por qué te pusiste esa falda corta? Why? Sí, como que lo, lo estaba buscando de alguna Ah, cosa. Lo estaba, no, ¿sí? eso no es de lo que, lo, lo que se tiene que decir ni que pensar. So, nine, the 90s were fucked up, man. Los okay. <ríe> 90s no, es, no, es. definitivamente los un ah, ese grunge era, como lo extraño. Mira, sí,
2: mira, en mi caso yo diría que para mí que ellos en verdad han seguido juntos. Este ellos yo me gusta leer reportajes, y como dice también en la, al final de la serie, que ponen la, las letras esas que siempre ponen al final, ellos hasta volvieron en un momento, pero obviamente con ese pasado tan horrible, ¿quién carajo se queda junto? Este, pero ya lo, lo han dicho en reportajes, que ya en verdad se aman, son como soulmates, pero pues tienen ese momento tan horrible de sus vidas, que verdad los lo marcó y los jodió. Yo hasta busqué en redes sociales a Tommy Lee y a Pamela Anderson, y Tommy Lee ahora mismo es alguien, según lo que pueden redes sociales, eh, según lo que vi, que yo no leí ni follow, pero eh, salía como que era bien zen. Todos eran posts como que bien zen, bien motivacionales, apoyando 20 mil causas. Este, y yo, como que, ok, ¿sabes que Que puede, por yo diría que, ¿verdad? Ellos se han seguido juntos. Yo quiero que, como quiera, la carrera de Pamela Anderson, si a ver afectada, ya sea o oh, oh, por lo de sex tape en verdad porque fue una porquería y ella pues no, ella honestamente se quedaba en Baywatch este, pero yo entiendo que si no, como quiera, la intensidad de Tommy Lee y el Bad pues que siempre lo redondeaba a él, iba a afectar también su, la carrera de ella, so, yo entiendo que Baby pudieran haber seguido juntos pero si sí va a afectar la, este, la carrera actual de ella, que Baby eso después afectaba también la relación pero ya tenían, los, ya tenían los, el hijo, el Nelly ne y todo eso. So, so, Para mí, yo soy yo sería Hopeless Romantics. So yo diría que se hacen cada junta.
0: Mira, y pregunta controversial. ¿Ustedes yeah. en la posición de, de Rand Gauthier, el que termina robándole a, a Tommy, dado a que Tommy le de, Hay una deuda corriendo, que eso no se puede perder de perspectiva. Y que... Es, es controversial porque él es el que termina, ¿verdad?, eh, infiltrando el tape, pero ustedes en la situación de él donde él sí, él se queda embrollado porque simplemente Tommy no quiere, o sea, Tommy decide ser un shitty person y hay que hablar claro. Uh -huh. es, uh -huh. En ese momento, o quizás en múltiples momentos, como todos lo hemos sido, pero en ese momento Tommy decide... No pagarle al tipo todo lo que él había invested y también decide no darle su herramienta, que, la es, la con lo cabo, que, él, que es con lo que él quizás hubiese por lo menos recuperado o trabajado ajá. para pagar la deuda que tenía ya invested mm. en la tarjeta de Discovery. So, ustedes en la posición sí, la de, 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 de Rand Gautier, este, creo que ese es el nombre, que sí. es la persona que, que roba. Que yo no lo estoy defendiendo porque no es que yo lo voy a defender, porque no es que él va a esa casa a robar, porque él sabe que hay un sex tape. Él se topa con el sex tape entre todas las cosas que están eh, básicamente en el safe, en el safe de, de Tommy, que hay un montón de lo que era, desde prenda chavo suelto eh, pistola La vida de un
1: rockstar. La ajá, ajá. Exactamente,
0: rockstar, es como que todos ahí como que es ustedes hubiesen hecho en, en, si ustedes fueran RAN y tuviesen esa deuda tan brutal y, y que una persona famosa con dinero no te quiera pagar con lo que ya tú lo habías hecho este yo voy a arrancar yo que yo hubiese ah. hecho mira yo no creo que yo lo hubiese conociéndome a mí que soy bien pendeja para esas cosas yo no lo hubiese robado <risa> en verdad yo lo hubiese robado porque yo no tengo la agallas ni los escrúpulos ni probablemente este, el atrevimiento, porque en verdad yo no me atrevería a robarle a alguien. Pero si sí hubiese buscado una manera, ya sea legal, de que Tommy me pagara a los chavos. Y yo creo que otra vía que hubiese sido eh, efectiva, y quizás no es no es la más ética tampoco, pero lo que hizo Tommy no es ético, ni es lo prudente, ni es lo correcto, pero yo me hubiese ido a la prensa, yo me hubiese Exacto. ido a la prensa, a los paparazzi, mira, este tipo me puso a trabajar, lo hubiese demandado por leyes laborales, pagame mi deuda, eh, me, eh, daños y prejuicios, yo no he podido, me quedé homeless, sin auto, dado que yo no he podido comer porque tú me debes, chavo, este, yo creo que el error fue de él el haber querido tomar eh, eso bajo sus propias riendas, como que yo creo que al Tommy ser una persona tan famosa y la misma Pamela Anderson, olvídate de Tommy, porque Tommy, whatever, él es el garete, él es un rockstar, a él no le importaba su imagen, pero el hecho de que ya le estaba con Pamela, él quizás pudo haber hecho como que una amenaza, diablo loco, en verdad, si si tú no me pagas los chavos, yo voy a tener que empezar a inventarme embustes. Yo voy uh -huh. a tener que empezar a decir lo que era, eh, voy a tener que decir, o oh, la verdad, que con la verdad es suficiente, y volvemos, que si va a ver afectada como quiera, era Pamela, porque a, a la gente de los 90 y al sol de hoy solamente les importa la imagen de la mujer, pero hubiese sido la mejor vía para sacarle los chavatones sin tener que filtrar eso. ¿Qué ustedes hubiesen hecho y cómo ustedes ven lo que él hizo? justifican ciertas cosas?
3: No. Mira, eh, por eso es que estoy bien interesado, porque me enteré después, buscando información para este episodio, de que viene el documental de Pamela Anderson, porque yo quiero escuchar la versión de ella, que no vaya a ser que esta serie sea como la película de, de, de Wutan tang Clan, que tiene unas críticas de que ellos pusieron lo que les convenía, yeah. de que no está escrita para eso mismo, para uno tener un poco de empatía con, con, ¿verdad? con la persona que... Que, que en la vida real, porque busqué información de él, él está chilling, él está haciendo cosas, está haciendo es medio artista, que ha hecho cositas por ahí. ¿De qué fue lo que pasó? Si de verdad fue sin intención. Pues si lo vamos a por la serie, por lo que pasó. Hay una línea bien cool de la amiga de él, porque él se siente bien mal, porque lo, lo brutal es que esta serie presenta que la mujer se invalida de tal forma que él ni pensó en Pamela Anderson cuando soltó el tape. Cuando ya le dice la, la amiga de él, ¿verdad? La, la actriz porno que fue pareja de él que, que la jodió, que él cae en cuenta, es como que bien genial de parte de la serie, que eso es lo que pasa, que o sea, ni pensaron en Pamela. Y ella le dice, tú no eres una persona mala, tú eres una persona buena que hizo algo bien jodido, pues eso está Exacto. bien cool, porque, ¿verdad? Todo el mundo comete error y todo eso, aunque esto fue súper brutal, no lo estoy justificando, pero quiero escuchar la versión de Pamela Anderson, porque me huele que no no, no están así como lo dicen en esta serie en cuanto a que yo hubiese hecho para compararlo en tiempo actual esto es como si el residente de me pide una pintura bien cabrona de la pared y me la paga después ellos me van a pagar ¿sabes? Porque ¿sabes? yo estoy chao. pero yo estoy invirtiendo mi dinero, mi tiempo es el único guiso que tengo eh, aparte de poner la foto en Instagram de que estoy en casa de residente bien cool, no estoy cobrando pues mano, honestamente el personaje es, es un spineless Person, en mi opinión, porque tras que eligió el video, ese ya lo que era de, de robar, yo, 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 yo hubiera ido a la prensa, uh -huh. pero mano, Tommy, Lee, sí, él es artista, él es famoso, pero yo lo hubiera hablado normal, mira, este, René, a hablar Calle 13, yo estoy sí. pelado, yo tengo que pagar la renta, no tengo chavo, yo sé que tú me vas a pagar, el auto, oh, eres residente. Necesito que me des algo, un adelanto algo, porque si no, no voy a poder hacer el trabajo porque me quedé sin dinero para yo comer y vivir. Y si ahí, pues el residente me dice, ya lo está, cabrón, es verdad. O sea, lo que la parte que Tommy quiere cambiar las cosas 20 veces, él es el cliente y él es un fucking rockstar y eso te va a dar issue, este standing. Yo cambio las 20 cosas que el cliente diga. El issue es que me tienes que dar dinero porque no puedo comer. Eso lo, yo solo yo lo hubiera dicho así normal. De más ridas, más, más tranquilos. Si hay residente me vota para el carajo, pues me voy para TMC. Como tú dices, me voy para y para me voy para el, el Molusco y soy la víctima, la víctima. <risa> la víctima. Y, y me quedo operado y, y lo tiro al medio. Entonces, como todo en la vida, porque Mollicru no se llevaba con Guns N Roses ni con... porque esa pandilla la escuchaba. Yo decía que el residente era un cabrón y que no me pagó y Jay Balbi me iba a dar los chavos. Y me iba a hacer un mural del hot dog, bien brutal. Eso es lo que, <risa> que hubiera hecho. En mi opinión, el tipo es un spineless que no tiene, ¿verdad?, los pantalones de, de, de expresar eh, la incomodidad porque era eso. O sea, no era así como que, mira, sí, este, qué sé yo, pero tú tienes chavo. Mira, no, no insulte, claro que tiene chavo, el fucking Tommy Lee. Dile, mira, estoy pelado. Y ya, eso es lo que hubiera hecho.
1: <risa> mira, yo. Ay, Dios mío, Vane, qué pregunta. Este, este tipo te digo. mira tú me pones en esa situación en, en quién es él tú me pones como ese como el personaje como, el per como uh -huh. la persona que, que se droga yo hubiese hecho lo mismo o sea yo hubiese hecho lo mismo yo estoy limpiando haciendo algo en la casa de alguien famoso y me topo con un video así el video se va a poner en mi pantalón, en mi jacket y no, vamos por ahí abajo a hacer un beating war. en la realidad. Este Y yo creo que el righteousness de decir, uh, uh, o sea, maybe, no sé, quizás, no sé. Yo, Tú me pones en esa posición como esa persona, yes. Hoy en día, no, jamás. Eh, it's fucking disgusting. It fucking sucks. Este, pero, again, todos somos humanos. Aquí nadie es perfecto. Y ven hoy en día, uno nunca sabe en qué situación uno puede caer que llegaría a ser X oye cosa parecido a eso. So desafortunadamente el famoso adage de never say never es bien válido en una situación como esta. A mí me gustaría pensar que no, pero pues, este, you never know, pero esos 90... Mira, estamos hablando hipotético aquí, whatever, este podcast. You would have done the same thing. I would have done the same thing. Dame un millón de pesos. Tengo un videito aquí de dos personas famosas y fuck lo demás. Yo iría, porque por ejemplo, el, el personaje de Seth
2: Rogen, que al instante, dejamos buscar cómo se llama el cabrón personaje, este Rand, Rand, sí va donde él y, su, y el jefe, el contractor, van a donde Tom Es que Tom es un douchebag, un fucking tipo que está acostumbrado a que las cosas se hagan a su forma, que dijo, cabrón, fuck you, no te voy a pagar nada y los voy a votar cuando el trabajillo estaba haciendo no, un trabajo malo, o sea, él los votó por ser un cabrón, honestamente. Este, ¿qué yo hubiese hecho? Eh, siendo yo como soy, yo, tú le conoces a mí en lo personal, tú sabes que yo soy una persona un poco intensa, ¿verdad? Este, eh, por decirlo sí, así, un poquito, sí, un poquito sí. intensa, ¿verdad? Claro que lo va, man, no es como van a estar un momento en... ¡Horrible en Bookmark, ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Ay, cómo olvidar esos claro, momentos. Nos quieres ¿Eh? coger de bobo en un canal de televisión que hasta ya está muerto, yo creo. Pues nada, seguimos hablando. Este, honestamente, yo hubiese hecho algo así o peor. ¿Sabes? Como que en esos momentos, una icona es o estás más de 10 mil dólares en deuda, este, no tienes cómo pagar las cosas. Tú lo que quieres es ver eh, a esta persona jodida, honestamente, ¿sabes? Y ese es el problema de, como sociedad también, que, que, que no paramos y no miramos la, bien las cosas y lo que estamos haciendo, no, nos venimos a dar cuenta, bueno, me vengo a dar cuenta, cuando ya la cosa pasó, cuando ya metimos la pata, cuando ya le jodemos la vida a una mujer, como en el caso de Pamela Anderson, y ahí que yo entiendo que está el problema de nosotros como sociedad. Este, y, y me incluyo, porque yo... Yo soy así, ¿sabes? y uno puede eh, aprender 20 mil cosas y manejarse de manera distinta, pero siempre he dicho que la gente no cambia. La gente es quien es. La gente modifica algunas acciones. Este, yo, así, yo hubiese buscado a alguien para que demandara, por ejemplo, yo, yo conozco gente que son abogados. Este, yo hubiese dicho, mira, voy a demandar a este cabrón y te pago con lo que me gane a demanda. Este, pero, como le, le, le dijo el contractor, eh, Tommy ya dice 20 mil tan gente que podían joder también la demanda, tú sabes que honestamente yo he hecho lo mismo Yo, ¿sabes? y después estaría como él buscando, dando vueltas, chasing my tail, viendo cómo lo puedo arreglar este, porque no, no, no pensamos, no pensamos estamos en el momento y de mecha corta y así que se joden las cosas se joden relaciones, se joden eh, vidas como en el caso de la serie y en verdad que está... Que yo ahora. De, de
0: verdad que de, definitivamente todos somos humanos y todos tenemos todos hemos, hemos cometido errores y todos podemos llegar a un punto en que hacemos cosas malas y todos lo hemos mm -hmm.
2: hecho. Y hey.
0: diablo, todos no somos dije, el cabrón de alguien, el, el, el literal. El ser, el episodio no era de ese tono negativo, pero yo creo que después de que se acabe el episodio me voy a quedar pensando en todas las cosas y cómo yo he afectado la vida de otras personas. Pero mira, vamos a hablar de lo mejor y lo <risas> peor de la serie rapidito, porque este programa no puede durar tres horas Corillo, ello, me voy a volver loca. Estamos, estamos este... ahí, estamos ahí horas. <risas> mira, voy a arrancar rapidito con mi top. Mi top definitivamente fueron las actuaciones, las actuaciones de Nelly James, Sebastian Stan, eh... Seth Rogen, yo creo que todo el mundo lo hicieron, como que they all brought their A-game y se notó en la serie. Garbage. Garbage de la serie y no es la serie, es el hecho de que la serie está buena, el hecho de que la serie tiene unos mensajes bien importantes, eh, no tan solo ¿verdad? de la relación de ellos, es más lo que podemos aprender como enseñanza y como. Eh, el cuentito de que shit happens y las consecuencias está cañón porque esto es de la vida real esto sí, uh -huh. probablemente para ellos es, es la, la historia de horror de ellos, este, al sol de hoy, so, el garbage es el hecho de que Pamela no estuvo de acuerdo para la serie, me hubiese gustado que, que de alguna manera, yo no sé por qué, ¿verdad? pero si en, contra, si tú vas a contar la historia de una persona que está envuelta se supone que tú por lo menos trates de estrechar la mano y, y que lleguen a unos acuerdos, porque esa, esa es la manera bonita de hacerlo, de que ellos la puedan hacer de cualquier manera, claro, cualquiera puede contar esta historia, pero se hubiese visto más bonito de que se llegaron a unos acuerdos, si ella quería unos chavos, denle los chavos, porque ella es la persona que está contando la historia y es la que se jodió por esto. so Eso es lo que, el, para mí el garbage es que el hecho de que pues ya
2: no estuvo de acuerdo, y no sé tras bastidores qué realmente pasó,
3: pero hubiesen dado la milla extra Sí, y eh, tú bueno, todo nada todas las actuaciones como ustedes dijeron, la producción la calidad de producción, porque sí, Sebastián Stan es que tiene un estilo de voz y unas expresiones faciales que estás viendo a Sebastián Stan pero yo considero que hizo muy buena actuación, porque después de ver la serie, revisité los discos de de Morley Crew y, mano, la forma en que Sebastián está en la parte que estaba tocando la batería, el movimiento, cuando tú escuchas claro. el disco, se nota que él está haciendo ese movimiento, el, ¿sabes? o sea, que lo, lo, lo imitó bastante bien. Y como tú dijiste, Pamela Anderson, la actriz que hace de Pamela Anderson es, es idéntica como tal. En cuanto a la serie, no tengo ningún problema con, ¿sabes? Con, con, con Garbage como tal, pero no sabía nada de lo que ustedes dijeron de que Pamela no estaba como que de acuerdo. Y es como que se repite la historia que básicamente es lo mismo ya no está de acuerdo con la serie no quiere que la hagan y como para ese tiempo verdad según lo que dice la serie eso salió vendieron los derechos son figuras públicas los derechos quién los tiene Vivid Video qué sé yo los compró por millones después pues ella puede opinar pero ella no tiene derecho básicamente de decir la serie sale o no así que es bien triste que todavía eso verdad esa cosa que le pasó le siga persiguiendo Así que vamos a ver ese documental de Netflix a ver si están regrabando episodios para ella hablar de la serie de Hulu. Eso estaría cool que Netflix, que Netflix haga un documental tirando, ¿Tirando? A, la, a, la, a la serie de Hulu. Pero me gustó mucho la, la actuación de todos ellos como tal y... Y, mano, Hulu quería, quería mencionar, ¿verdad? no bueno, sé qué oportunidad voy a tenerlo. De todos los streaming services, yo no sé, ¿verdad? Que es tan famoso sea Hulu, pero tiene la mejor interfase. A mí me encanta. Como Hulu presenta las cosas, las series, las peliculitas. Porque Netflix que... tu Netflix, tú te duermes y sí. te pones el trailer te pones en entrevista ¿Y qué está? ti lo completa. Si cuenta. Está, está bien stylish, el, la interfaz. Sí, y tu
1: Mira, este, obviamente las actuaciones, o, se, se ha dicho aquí, se va a decir Este, estamos en el año. <ríe> Ay, yo creo que yo lo había mencionado un episodio aquí. Estamos en el año del prosthetic penis. Así que, <ríe> este, los prosthetic penis se siguen ganando. Si has visto Euforia y ahora has visto esto, sabes eh, de lo bebé. que estoy hablando. Este, las compañías de los prosthetic penis están ganando muchísimo. Mira, para mí el outside, el eh, algo bien que mencioné al the very beginning. Es que a mí me encanta cuán outside of the box esta serie fue en, en cuestión de narrativa. Este, I mean, por Christ's sake, tenemos un sí. Talking Penis. Yo pensaba <risa> que el Talking Penis salía más, porque ese es el, el actor este loco que James Brasil. Sí, serie el del, de del pelo Grande. Sí. Tenemos un Talking Penis. Este, me encanta. O sea, nuevamente, yo creo que tú no puedes decir este tipo de historia basado en este video. Infamous video sin, sin irse de la manera que se fueron a mí por mí que se hubiesen ido hasta más lejos. Este porque se vaya así que todo lo que el, todo todo, todo, everything. Este garbage, eh, eh, Seth Rogan gets on my nerves. Este, I'm sorry, yo nunca he sido super, no lo odio, pero yo nunca he sido wow. super stan de él.
2: Me está rompiendo llega,
1: el corazón. Llegaba el momento que yo estaba como que, get him off my screen, go back to Pam and Tommy. Este, Llegó un momento que se me puso un poquito insufferable en la serie. Entiendo que el personaje de él tiene que ser así, pero hay momentos que es como que, oh, Seth so Rogen, I don't hate you, pero, oh, I, I. I. Él es el tipo de personaje que todavía hay como que I'm there, like, almost there, pero todavía hay alguito de él como que, que me incomoda. Este, y obviamente lo que dijo Vale, lo que dijo Chiso, este, yo creo que el mensaje de la serie es negado por la misma serie al no traer a Pamela Anderson on board. Y por lo que ella ha dicho supuestamente en entrevistas y whatever, que ella rogó que no la hicieran. in the winner head with it. So yo creo que el gran mensaje que tú tienes de que cómo tratamos a las mujeres tú mismo niegas ese mensaje que quieres dar porque te fuiste full steam ahead sin el consentimiento de la persona de la cual la serie se trata este, so, eso yo diría que, que el, eh, eh, es lo grande lo grande negativo que tiene la serie
2: bueno yo yo entiendo que no es que así la trata bien a ella porque no hay, no, lo que pasa es que está cabrón, pero para para mí que el, como comentamos ahorita al principio este they shine her in a good light, tú me entiendes, Sabes, enseñó su forma de ser. Yo conocí mucho de Pamela Anderson, más allá de que era la mujer de Baywatch ni todo eso poder estilo, este, pero estoy de pero es igual que tú sabes, si no tiene permiso, pues en verdad decir, si, si se han aguantado. Este, pero nada, es lo que, es, ¿verdad? Para mí que el top es las estaciones de Pamela, And, Pamela Anderson de Lily James, de Sebastián Stan, y de El Flaquito que está ahora, que vende eh, bases bien cool en Instagram, Seth Rogen, eh, hasta ahí Nick Offerman, que tampoco no sale tanto, por a mí me encantó también este, él. O sea, para mí que las actuaciones y lo que fue el estuvo espectacular. O sea, estuvo todo súper bueno, honestamente. Eh, Algo negativo que pusieron honestamente siendo egoísta que le podían haber metido 10 episodios, dos más. O sea, porque la, la siguiente termina, yo entiendo que ese, no es que haya estado más cool, porque básicamente te, termina cuando se pone ya con ella violento, este, que ahí fue el verdadero que causó el, el divorcio, pero... Bueno, no sé, no sé como que quería ver más, o sea, quería ver después de World Day Now de VH1 y que sí, me contaran sí. y toda la cosa, pero pues ahora pues vendrá el documental de Netflix que ahí podré seguir viendo todo lo que pasó. Pues honestamente yo diría que esto no es ningún garbage y obviamente sé que, bueno, pensaría que esta, que esta serie no va a entrar en mi top 10 del año porque estamos todavía en marzo, y este año tiene un cojón de videojuegos bien cool, y un par de cosas que van a salir que están que entiendo que llegan a las 10, pero si fuera un año light, si esto fuera un año de pandemia, que no se dieron muchas cosas, yo podría hasta esta serie entrando en mi top 10 este, del año, porque honestamente yo no le encuentro negativo a esta serie, no fue perfecta obviamente, pero todos los episodios me mantuvieron ahí, este me gustaba el, el framing que les hacían, con donde los picaban los episodios. Este, yo, yo entiendo honestamente que me, me encantó. ese o estado épico que también las boobs de ellas que eran de busto también hablaran y hablaran las boobs con el huevo de tipo, con el pene de tipo este o whatever. ¿sabes? como que no sé, yo, yo me he seguido más en ese viaje yo pensaba que Talking Pierce iba a salir más a los a lo sausage
1: party, esa, a a lo sausage un, party. Nunca,
2: ¿sabes? pero después ahí entiendo que se, se volvería una sátira y como que mofándose de ellos, o so, también entiendo por qué entonces maybe eligieron no hacerlo de esa forma, pero honestamente yo no le considero ningún garbage a la serie Corillo,
0: eh, recomendamos la serie Pam and Tommy de Hulu
2: Yeah. Sí. Véanla, por favor. Y pues acaso, es un, como dijo Gabriel, es un prosteric no es de verdad. Sí.
1: No, y mira, mira que acuerda, si tú eres fan de, de Marvel y te gusta, siempre te ha gustado Winter Soldier, te ha gustado, <risa> él, él es un buen actor. Y él como dijo Vane con Fresh, yo creo que estamos en este little renaissance de él demostrando, mira, Marvel no me dio, vamos a ser honestos, Marvel nunca le dio a él nada para hacer como el Winter Soldier. Este, mm. y aquí tú estás viendo a Sebastian Sanso, él, él puede atraer a ese Marvel core fans para que lo vean a él como un actor serio, he's really good. Yes.
2: Sí. Bueno, está, a, a mí me gustó un montón y en verdad que no sé quién fue que dijo para, para verla, este, pero gracias en verdad por eso. Corillo, hoy, bueno, no hoy, la semana que viene este, en este episodio 200 de Cultura Secuencial, este no tengo un definido, ¿qué tema le vamos a poner al episodio? Si vamos a hacer una serie lo que sea, son en los comments de YouTube, de Facebook, acá en Twitch, en los archivos, nos eh, puedes comentar algún tema que quieran, alguna película, sé que eh, está como dijo, está la película de Fresh, está la película de algo Red de Indie Plus, este Chasing Red se llama. Turning, este, red. Turning, Turning red. red. Está la sí, sí, Está la película de Ryan Reynolds de, y Mark Ruffalo y Jennifer Garner y 20.000 personas más de, de Netflix, esto, de que es de viajar en el tiempo. Pero todavía no sabemos de qué va a ser la semana que viene. Pero mm. Corillo, el episodio 200 y demás está decir que estamos agradecidos por todo el apoyo que por cuatro años que cumplimos ahora en mayo nos han brindado. ¿so en verdad que seguían y las no, 19, 20, 24 años. Así que nada, Corillo, habiendo dicho eso. Este, vale, no te puedes conseguir a ti corazón.
0: Gente, a mí me consiguen en Instagram y Facebook como Vanesti dame like, dame share y mira, yo estoy subiendo ahora reels, así que entra a mis redes sociales y dame like, tranquilo, envíame un besito siempre.
2: Sí. Vanetti, hazte un TikTok.
0: No, todavía no. <risa> <risa> yo todavía yo soy viejita.
2: Todavía. Ah, ah, este, chizo, te déjame seguir a ti, mano.
3: Mira, me consigue con Marcenteno en Ondanela, donde quiera que escuche podcast, Chizo cómic en Instagram y Twitter y Chizo en Facebook. Brutal. Dímelo,
1: doctor, ¿dónde me siguen a ti? Sencillito, en todos los social media como Gabucho Graham, mucho Oscar post en la próxima semana y media. Sorry, uh, not mira, sorry. Gabriel, este, uh, uh, fueron los Critics' Choice Awards en estos días, ¿verdad? La, el domingo pasado,
2: junto con los BAFTA. ¿Qué, qué uno tiene que hacer pensar ahí? Yo lo voy a decir aquí, gorillo. Eh, entra, entraron para uno este, aplicar para hacer el Potent Tomato Critic. Yo apliqué, así que vamos a ver qué pasa. Este, pero yo no sé ni qué hay
1: que hacer, pero en verdad, Gabriel, eh, mira, a ver, en eso.
2: Hay, Ay, hay a mí me
1: encantaría. Uh, yo estoy loco, porque yo, yo, si yo tuviese el tiempo ahora mismo, pero como yo estoy bregando con mi libro y con Tenure, que es el, mi primordial, uh -huh. no, se me hace difícil sacar el tiempo. Pues para tú entrar a ese tipo de asociación en verdad tú lo que tienes que hacer es escribir. O sea, tú lo que tienes que es montar un repertorio de escribir. Así sea en un website, en blogs, en tú podcast. Je, tú whatever. tienes no, la página de cultura ahí, ahí para ti, tú lo Exacto, sabes. Exacto. No, 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 ojalá fuera, fuera no. todo podcast, pero te, ellos quieren ver escritos este y hopefully soon tengo tiempo para sentarme a escribir. Pero sabes que yo apliqué porque tú puedes aplicar por podcast. Ah, pues ahí está. Pa pero para en tomero tú dices. Sí. Ah, uh, porque
2: oh. ellos, ellos piden unos requisitos y nosotros cumplíamos este, por podcast. Yo puse cultural secuencial. Oh, este, okay. entonces, no yo, obviamente, pero qué carajo yo. Pero, o sea, yo puse cultural secuencial este, en, lo, en los requirements que pedían, pues nosotros estábamos ahí. So. Pues nada, con ello, este, a mí me consiguen como en Watcher en cualquier social, o como dice Aldros, en Guacho Tomate, Watcher Tomate. Los, los, los quiero mucho. Sé que estoy redondito, pero no es para tanto. Oye, este, mira, a gustar se pueden a poder conseguir que es de podcast, nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter, este, nuestra cuenta de YouTube, que ya suele pasar los mini subscribers, pero donde único nos pueden conseguir en vivo es acá en Twitch, donde esta noche, ya mismo, Rafa ya está ahí, vamos a grabar ahora el episodio 127 de, de Back to the Movies. Y estar útil cuando ya vas a más de dos podcasts, tiene más de 100 episodios y Noob Talks está llegando ya a los 100 también, esto está brutal. Llevamos ya tiempo en esto, Dios mío. Este, esta semana no grabamos Noob Talks, pero sí grabamos ayer el episodio de Beyond the Force, que estuvimos dos horas hablando de un trailer de tres minutos. ¡Wow!
1: Muy bien. <risa> fueron, ¡Como manda! Y,
2: y lo pasamos brutal con, con Megan, este, Ariel y Rafa coría en verdad, nuevamente. Gracias por todo el apoyo. No me a tomar el like de Twitch porque seguimos ahora con Actu de Movies, pero vale. Despídete de esto, mi reina.
0: Coría hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene donde no sabemos cuál es el tema, pero estamos hablando la sugerencias. Besitos.
2: Chequiao, mi gente. Gracias.